0: Schönen guten Abend da draußen. Ich bin aber wieder da, oh, bei einem Watchalong. Ihr müsst mir verzeihen, dass ich ein bisschen äh, außer Atem bin, denn äh, ich habe fast verpennt. Ähm, wollte mich ähm, eigentlich nur eine halbe Stunde hinlegen, damit das äh, Kind schläft. Und deswegen habe ich gerade meine Uhr noch vergessen hier, muss ich noch machen. Ähm, aber ich habe satirisch gewittert, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ähm, also hier in Niedersachsen hat es ja auch ganz schön gestürmt und so und, und geblitzt und ähm, wie es mit kleinen Kindern so ist, ja Papa, äh, ich habe Angst und dann ich gesagt, ja gut, kein Thema, ähm, ich komme ins Bett und dann hat meine Tochter gesagt, kannst du mir die Geschichte erzählen von dem kleinen Maulwurf, äh, der, der mit der kleinen Maus äh, in, im Zoo gefangen gehalten wird und dann befreit wird und das ist so ein Klassiker, den habe ich dem Kind äh, schon erzählt, okay, da war die, war die zwei Jahre alt. Und die Story hat nur einen großen Nachteil. Also, ich habe mir selber ausgedacht, von da kann ich die auch nicht irgendwie, äh, kann ich sagen, ja, Marie zum Hörspiel an, sondern das muss ich schon selber erzählen. Ähm, und der Nachteil ist, dass ich dabei immer einschlafe. <lacht> Wirklich jedes Mal. Nicht war die Story so mies, ich finde die eigentlich so ganz cool, aber ähm, ja. Und ist dann, komplett ich bin eingeschlafen mit dem Kind, mehrfach schon, bis das Kind dann meinte, Papa weiter erzählen. Ich sag auch so, ja. Ähm, und dann sind wir beide nochmal eingeschlafen und dann. Ja, bin ich wach geworden zwischendurch irgendwann, ähm, auch irgendeinem Donner und dann habe ich gemerkt, äh, ach so, bin eingeschlafen, aufs Handy geguckt, gesehen, oh, Chris Paul äh, zu den Warriors für Jordan Poole, augenscheinlich schlafe ich noch und träume das, dann habe ich ja gesehen, nee, ist wirklich nicht so, habe aber gesagt, gut, jetzt habe ich schon zwei Stunden gepennt, kann ich durchziehen, ähm, dann habe ich durchgezogen eben bis vor na, knapp eine halbe Stunde, mm, ja, aber so richtig checke ich immer noch nicht, warum was der Trade soll, aber können wir gleich um Unterhalten. Was passiert heute? Äh, heute gibt es den großen Watchlong, also so groß ist er nicht, aber es gibt einen Watchlong zur NBA Draft 2023, dazu begrüße ich natürlich alle toll, äh, alle herzlich, ich muss mal gucken mal, dass mal alle, alle Säfte im Kopf richtig laufen, ähm. Um und was läuft hier? Wir haben eine Stunde Zeit, ungefähr eine Stunde 15, würde ich sagen, eine Stunde, jetzt auch schon 1.12 Uhr, ähm, bis dann losgeht in New York mit der NBA Draft. Ähm, wie immer, ich zeige das hier nicht, sorry, wenn ihr dachte, ihr kriegt hier so einen Illegal Stream, den müsst ihr nebenbei selber finden oder halt bei NBA.com oder bei The Zone schauen. Und dann gucke ich mit euch zusammen, also jeder einzelne für sich, äh, die NBA Draft und ähm, ihr könnt Fragen stellen, ich reagiere, das ist ja das, was die Reichweite bringt, äh, dann auf die Picks, auf einmal auf die Trades, die kommen. Und ich habe mir so vorgenommen, mh, irgendwie bis zur Lottery. Also Lottery sind die ersten 14 Picks, die würde ich gerne machen. Es sei denn irgendwas krass passiert, keine Ahnung, irgendwer fällt, wo ich jetzt denke, okay, dann müssen wir nochmal warten, wo der hin, wenn er hinkommt. Also das Ende ist ein bisschen, bisschen fluid. Aber ich denke so, ja, wenn wir so Lottery sagen und pro Pick so fünf Minuten... Dann kommen wir da gut bei anderthalb Stunden raus, also bis um zwei beginnt die Draft, wie gesagt, so was ich halb vier oder sowas. Mal gucken, wie schnell die Kollegen auch, auch picken, aber in der Regel werden das, wird das ja ausgeschöpft, die Minuten, die sie da haben. Ja, und das ist eigentlich das Ganze präsentiert von Tissot und von der T-Touch Connect Solar. Das wisst ihr mittlerweile, das ist die Go-To-Uhr auch der NBA, das, das ist die Uhr, die ihr auch mal seht, wenn unten bei der NBA da Sachen eingeblendet werden. Ich weiß gar nicht, wie das so heute oder ob die auch bei der Draft irgendwie großartig auftauchen, aber ihr seht es ja bei jedem Spiel. Ne, die sind verantwortlich für alle, was, was, was Zeitmessung angeht. Die sind wir verantwortlich, dass ne, die Zeit im Fernsehen, die ihr seht, bei Übertragung auch mit der Zeit auf dem Feld, dass ihr die wichtige übereinstimmt. Und wie gesagt, wir sind verantwortlich für dieses geile Teil. Solarzelle ist drin, alle möglichen Smart Features sind drin. Obwohl es eine richtig geile Uhr ist und eben nicht so ein, so ein Computer am Handgelenk den man vielleicht dann in der Öffentlichkeit so mehr oder weniger videowillig trägt, weil es einfach nicht so geil aussieht. Und ihr werdet merken, da im Chatter drüben, da geht immer mal... Und der Chat ist immer noch nicht da, fällt mir gerade auf. Warum eigentlich nicht? Das hätte ich vorher checken sollen. Deswegen ist es vielleicht besser, wenn man nicht so, nicht, so, nicht so viel schläft. Aber ich sehe den Chat daneben. Heute habe ich den Chat mehr im Blick. Macht euch, macht euch keine Gedanken. Ihr könnt den Chat ja auch, je nachdem, wo ihr guckt, dann auch, auch live sehen, rechts daneben. Ja. Und wie gesagt, die Regeln sind immer die gleichen. Stellt eure Fragen rein. Ich versuche alles mal wegzuarbeiten, bis die draft beginnt. Äh, und dann ein bisschen mehr dann live auf den Chat äh, zu reagieren. Äh, ja, das sind, das sind die Regeln. Ja, die gleichen wie immer. Ihr kennt euch aus. Von daher, wo ähm, fangen wir an? Wir fangen an. Hat jemand einen kostenlosen äh, draft -Stream? Ich jetzt persönlich nicht. Aber wenn ihr einen habt, haut ihn gern hier in die Kommentare. Ich, äh, ich habe es einfach nicht gesehen. Ähm, Bitte, bitte, bitte. gespannt, ob ich heute wieder Verrückte in den DMs beleidigen. Ist das passiert? Ich hoffe noch nicht bei unserer Community hier, oder? Ähm. Was hältst du von dem CP3, also Chris Paul Trade, zu den Warriors? Ja, wie gesagt, ich konnte es erst nicht, 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 ähm, nicht, nicht wirklich glauben. Dann, als ich dann eben auf Twitter war, Full Disclosure kam eine WhatsApp von Dean, Dean Walle, kennt er ja vielleicht, ähm, der gesagt hat, äh, hat mir einen Link geschickt zu dem Trade und dann stand da nur what the fuck, how does that make sense? Dean tweetet oft nur auf Englisch, weil er einfach dann noch mit vielen anderen Kollegen auf Englisch tweetet. Da habe ich geschrieben, das frage ich mich auch, kommt da noch was? Er hat geschrieben muss. Und dann Pool plus Picks für den abgetakelten CP, also Chris Paul, Draymonds verbleib ist ja nicht mal sicher. Und er hat mich gesagt, äh, komplett All-In in die Gegenwart und damit Draymond halten. Das ist die einzige Idee, die mir kommt. Und das ist es auch ähm, in kurz. Also ich glaube, was hinter diesem Deal steckt, ist, dass man sagt, okay, ähm, Pool hat einen, einen natürlich länger laufenden Deal vergangenes Jahr ja, erst abgeschlossen. Äh, bei Chris Paul weiß man, dass es diese Saison oder also die kommende Saison die nächste Saison, ähm, auch nächste Saison ist nicht komplett garantiert, wenn man sich mal anguckt, ich kann mir Verträge zeigen, die, die die Warriors so haben, ähm, dann sind wir hier bei, bei folgender Aufstellung. Das ist ähm, natürlich nicht alles so, sage ich mal, ist das ein bisschen runterziehen kann ich das vielleicht, ist das nicht alles super auf einen Termin, alles äh, ausgemacht hier, ne? aber ihr seht schon, Steph Kirby 2026 Free Agent, Clay Thompson jetzt ja im kommenden Sommer, wenn man jetzt nicht verlängert, aber ähm, genau wie Draymond Green, der ausgestiegen ist, deswegen seht man ihn hier nicht mehr, kann man ihm ja dieses Jahr schon einen neuen Deal anbieten. Ich würde davon ausgehen, dass am Ende des Tages wahrscheinlich Thompson und Green so Verträge angeboten bekommen, die auch bis 2026 laufen. Ähm, so dass das der Sommer so ein bisschen vielleicht der Sommer ist, wo man sagt, naja, wenn wir neu anfangen, dann ist das dieses Jahr. Und sehe, dass Paul dann vorher schon free Agent ist, aber das kann man ja auch äh, anders regeln. Man kann ja auch irgendwie gucken, dass man äh, ihn bis 2026 dann irgendwas anbietet, äh, was vielleicht auch in seinem Alter, ich sehe das ja 38, da jetzt nicht unbedingt ähm, schlecht ist. Ähm, Wiggins, seht ihr, ist ähnlich, er hat eine Spieleroption auf 2026 und 2027 muss man abwarten, ob der die dann zieht, da ist er dann erst 31, 32. Gary Payton, den kann man vorher schon mal nochmal zwei Jahre verlängern, genau wie Kevin Looney noch ein Jahr oder zwei. Kominga wird vorher dann ähm, jemand sein, dem man äh, ja, entweder einen neuen Vertrag gibt oder mit anderen Gleichzeit oder gehen lässt. Und das sind die einzigen Spieler, um die es geht. Vielleicht noch Moody ähm, und dann, ja, der, der dann noch Draymond und die anderen Free Agents. Von daher, ich glaube, dass es wirklich der Finger zeigt, dass der Neuaufbau spätestens 2026 dann kommt, weil ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Curry dann... Obwohl, ich kann mir vorstellen, dass Curry noch weiterspielt, aber ich denke, dann, dann würde man trotzdem sagen, okay, man fängt jetzt neu an und man belegt, ob man noch irgendwo woanders hinschickt, wenn er nicht aufhören möchte oder so. Oder dass man noch mal ein Jahr, so wie damals bei Nowitzki und, und, und den Mavs versucht, irgendwie, er kriegt geringere Bezüge und man schaut weiter. Aber das ist zu weit in die Zukunft gedacht, oder, aber das ist zumindest das, was ich denke, dass man dahin geht und dann hat man da ab 2026 20 halt geringere geringere Bezüge, die man zahlen muss. Äh, man, man gibt jetzt vielleicht Thompson und, äh, und Raymond auch mehr Geld, weil man eben Geld spart, ne, wenn man Port vielleicht auch nach der, nach der Saison vielleicht dann entlässt und dann zu geringeren Zügen noch zwei Jahre hält. Ich, also für mich macht es Basketball nicht wirklich super viel Sinn, aber es macht eben finanziell super viel Sinn wahrscheinlich auch. wenn Man sieht, dass da jetzt neue Restriktionen kommen für Teams, die viel Geld ausgeben. Und kein Team gibt so viel Geld aus wie, wie, die, wie die Warriors. Aber es gibt sich auch sportlich äh, da Fragen und ähm, irgendwer hat schon gefragt, glaube ich, gerade, wie sieht das denn aus? Wer, wer spielt deine ersten fünf? Ähm, naja, also ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass man sagt, Chris Pop ist auf Chris. Ähm, komm mal von der Bank. Ne? Ist auch nicht wichtig, wer anfängt. Ist ja wichtig, wer das Spiel zu Ende bringt. Und ähm, wir können uns auch vorstellen, dass, dass wir klein spielen, auch in den Playoffs vielleicht. Da haben sie auch schon oft genug gemacht. Ähm, und dann, dann kriegen wir es trotzdem defensiv hin, auch wenn du da vielleicht nicht mehr die ganz große Qualität hast. Ähm, dann spielen wir vielleicht in der Crunch-Time mit, mit dir auf der 1, wenn man diese Position noch so nennen möchte, ähm, mit, mit Curry auf der 2. Dann haben wir ähm, Clay und Wiggins plus Draymond. Das ist eine Mannschaft, die, die unglaublich variabel im Angriff ist und, und defensiv hält Draymond da viel zusammen. Das kann man sich schon vorstellen. In der ersten Fünf wäre dann wahrscheinlich eleganter und wichtiger, dass man dann äh, Kevin Looney in die, in die erste Fünf zieht und dann kommt Paul erstmal von der Bank. Ich denke, das kann auch funktionieren, denn Steph Curry ist ja nicht der klassische Point Guard, der den Ball nach vorne dribbelt, äh, die ganze Zeit und ich hatte mal Trainer gesagt, du machst Dribbel, Dribbel, Dribbel. Ähm, das ist er ja nicht. Man kann er auch, sicherlich, aber in der Regel sind die Warriors ja am stärksten, wenn Steph Curry, abseits des Balles, sich bewegt ne, und Blöcke bewegt, Blöcke und Split-Actions äh, macht mit, ähm, mit Clay Thompson und so. Und das kannst du natürlich dann, da kannst du den Ball auch sehr beruhigt in die Hände von Chris Paul legen ähm, und dann eben gucken, wie Curry mit seiner Gravity halt die anderen Spiele auch mit freispielt. Und Paul ist sicherlich auch ein Poinker, der dann auch mal einen Cutter treffen kann, wenn Curry da irgendjemanden äh, wie gesagt, freigelaufen hat entlastet auch so ein bisschen Draymond Green, der dann vielleicht öfter auch dann nicht diese Eins spielen muss, obwohl er an dem Ball natürlich gut aufgehoben ist, weil ähm, sein Wurf nicht so toll ist. Paul kann sich in der Würfe erzwingen, auch wenn das glaube ich nicht mehr so gut läuft wie vor ein paar Jahren noch. Also ja, ich kann mir da viel vorstellen, was äh, doch gut funktioniert. Ähm, aber man muss eben gucken, ja, ich meine, wie available, also wie gesund vor allem ist Chris Paul dann. Ne? Also wann Kommt man an den Punkt, wo man sagt, bei einem End-30er, naja, den können wir vielleicht noch für 50 Spieler einplanen äh, und ist ja in den Playoffs überhaupt da. Äh, für mich, ähm, für mich äh, ist es trotzdem ein Trade, den ich nicht so super geil finde, aber wir wissen natürlich auch nicht, was der Markt für Jordan Poole war. Ne? langer Vertrag hat gerade nicht gut gespielt in den Playoffs. Es gab diese, dieses. Ding vor der Saison letztes Jahr mit dem Schlag äh, ne, von Draymond gegen ihn. Ich glaube, dass viele Leute auch da nicht unbedingt die Schuld nur Draymond geben. Wir wissen alle nicht genau, was hinter der Kulissen wir war. Äh, vielleicht wollte man auch diese Dynamik unbedingt auflösen. Und vielleicht war auch kein Markt da. Aber man muss auch sagen, mit Mike Dunleavy Jr. ist ein neuer GM dabei. Der kennt natürlich eigentlich den Laden, weil er da auch gelernt hat unter Bob Myers. Das ist jetzt sein erster Move. Das ist schon eine Hausnummer, wenn man das so durchzieht. Das zieht ja aber auch nicht durch ohne die Rückendeckung vom Besitzer und mit dem Coach, das wir da auch gesprochen haben und mit den Spielern. Von daher, ja, ich bin immer noch kein Riesenfan Fan von dem Trade, aber ich kann es mir erklären. Und ich weiß halt auch nicht, wissen wir alle nicht, wie der Markt war für, für den guten, guten Jordan Pool. Ja, gut, Pool hat damals schon Bombe kassiert, das stimmt. Ähm, aber ich bin echt, echt gespannt, wie, fan, wie, wie stark die Warriors dann, dann, dann wirklich sind. Ähm, Pull muss, denke ich, wegen Green gehen, der jetzt mehr Gehalt da. Aber ich finde, den Trade gerusht, äh, macht die Warriors nicht stärker bis jetzt. Ähm, ja, wie gesagt, gerusht wissen wir nicht. Also wir wissen, dass natürlich ähm, der gute Mike Dunleavy jetzt nicht, noch, nicht, noch nicht zu lange im Amt ist. Also von daher, klar, der hat jetzt nicht schon seit Monaten an diesem Trade gearbeitet. Aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass sie äh, schon geschaut haben was machen wir mit, mit, äh, mit dem Mann weil sag, die Leistung war nicht gut in den Playoffs so, die Leistung ganzen Saison war eigentlich auch nicht wirklich so richtig gut auch gerade defensiv wieder und wenn du dann dem neuen Vertrag gegeben hast und siehst das dann kommt ne, an Strafen für Teams die viel Geld ausgeben, dann kommst du ja auch an den Punkt, wo ich entscheiden muss, okay, was machen wir jetzt? Also behalten wir den Kern, da wissen wir, die haben schon Meisterschaften gewonnen, da wissen wir, die funktionieren, da wissen wir, die ähm, sind keine Stinkstiefel und bei ihm wissen wir es vielleicht nicht so und das ähm, ja, mal gucken, also ich bin, bin gespannt. Ähm, und natürlich haben sie, genau wie Gustav hier schreibt, natürlich haben sie eine Menge Leadership und so, Bei Leadership und, und Führungsqualitäten und Führungspersönlichkeiten Natürlich ist das toll, wenn du das hast, das ist wichtig und das bringt dich auch weiter. Nur die Frage ist halt, wenn du dich einen dann hast und ich sage, es ist reine Spekulation. Ich, ich sage, nicht, dass das so war, aber wenn du einen hast, der dann trotz allem einfach dann defensiv sich gehen lässt und wenn nicht so richtig dabei ist, naja, was machst du denn dann? Also Vor allem, sie kennen ihn ja auch schon ein bisschen. Und es geht nicht darum, ob CP3 gar nicht gebraucht wird. Ihr müsst euch lösen von diesem Positionsdenken. Ähm, die Warriors waren ja schon, seit sie angefangen haben, Erfolg zu haben damals ähm, unter Steve Kerr, eine Mannschaft, die. Wo sind sie denn bekannt? Fürs das Lineup of Megadeth oder Lineup of Death. Also die damals diese kleine Aufstellung ähm, eben mit Curry, mit Thompson, äh, mit André Godala, ähm, mit äh, Draymond und wen vergesse ich denn noch, bin ich doof. Äh, war, noch, war noch da drin im Lineup of, of, of Death? ähm, doof? schreibt es mal in die Kommentare. Ich sehe da, deswegen ist es früher morgen. Aber überall, was ich meine ist, sie haben halt klein gespielt, klein, positionslos, ähm, das hat Draymond Green ihnen erlaubt, und ähm, sie waren äh, Barnes, Barnes vergessen? Barnes dann, ja. Ähm, dann, ne, das, sie haben klein gespielt, sie waren switchable, sie waren die Ersten, die das auch so gemacht haben, auf dem Niveau, und damit auch Meister geworden sind. Und, ähm, die Liga kann man argumentieren, ist stellenweise ein bisschen kleiner geworden. Und das du jetzt heißt, mit, mit, mit zwei nominellen Point Guards von der Größe her spielst, das äh, ist, ist durchaus möglich heutzutage. Ähm, aber wie gesagt, ich denke auch nicht, dass es das ein Trade ist, der der sie jetzt besser macht. Also im Sinne von also Basketballerisch ist klar, dass sie da besser spielen als vorher. Aber äh, man muss eben gucken, inwiefern das auch funktioniert hat oder funktioniert hätte, eben in der Eigendynamik, in der, in der Mannschaft. Und defensiv sind sie, glaube ich, besser. Aber irgendwie denke ich auch, was ich auch den geschrieben habe, ich glaube, da kommt noch irgendwas. Ähm, was ist mit, mit Kuminga? Ne? Ähm, haut man den vielleicht nochmal raus für eine andere Hilfe an anderer Stelle? Auf, oder ist der halt so weit, dass ich helfen kann? Das wäre natürlich wichtig. Ähm, ich, ich, ich bin auf jeden Fall ex, extrem gespannt, was, was da noch kommen könnte. Ähm, Fakt ist mal, das ist für meinem Begriff vor allem Deal, der halt aus finanzieller Sicht äh, gemacht wurde und das sind oft die, die man dann auf den ersten Blick nicht so wirklich, ähm, die nicht wirklich viel Sinn machen, da muss man sich ein bisschen zurechtlegen, ähm, das glaube ich haben wir hier. Ob er, ob, ob er passt zu den Warriors, so vom, vom Mindset her, ich meine, die haben letzten Jahre, letzten Jahren ähm, wie er sich öfter mal getroffen in den Playoffs, ähm, wenn ich an die Clippers Zeit noch erinnert. da gab es ja auch ein paar ganz coole Duelle, ähm, man kennt sich natürlich über die Jahre man schätzt sich glaube ich auch und Paul kann ja auch so ein bisschen nasty sein ähm, auf dem Feld. Ne? Ist ja auch gerne, gerne mal Hand anlegt an den Gegner und so. Das ist, ist schon okay. Ähm, von, von, von den Persönlichkeiten her, meine, die kennen sich auch über die Jahre über die All-Star-Games und so. Denke ich eigentlich auch nicht, dass das große, große Problematik ist. Wie passt das schnelle Spiel der Warriors mit viel Movement zu einem Floor General CP 3 ähm, Ich denke nicht, dass es das da große Probleme gibt, ehrlich gesagt. Ähm... Wenn wir uns mal angucken, die Pace letztes Jahr war die zweitschnellste, ja, das stimmt. Ähm, aber wenn wir uns überlegen, wie sie dann im Halbfeld spielen, oft. Klar, ist ja viel Bewegung, ähm, aber es ist ja auch nicht so, dass jetzt dass die die ganze Zeit Achterlauf machen, vorne im Angriff und, und, und alle fünf Mann äh, reißen da ihre Kilometer ab. Sondern zum Beispiel jemand wie Draymond, der spielt hier auch, steht hier auch viel dann rum, macht Handoffs und so. Äh, und CP3 ist jetzt ja auch kein Rentner. Also, ne, wie gesagt, der ist schon älter. Aber der kann schon auch Split-Actions laufen und so. Der kann auch schon den Ball in mit der Mitte halten und mal Pick-and-Roll laufen, keine Ahnung. Ähm, aber natürlich wird es eine gewisse Anpassung geben zu, in Richtung seines Skills. Aber vielleicht tut ihn auch ein bisschen geringere Pace auch gar nicht so weh, wenn man überlegt, naja, defensiv vergangenes Jahr war das schon sehr fragwürdig, gerade auch auswärts. Ähm, wenn du da mal die Chance hast, ein bisschen ruhiger zu spielen, ähm, das ist ja dann äh, vielleicht auch, auch keine schlechte, schlechte Idee, glaube ich. Ähm, und wie gesagt, wenn er nicht startet, kannst du ja auch mit der ersten 5 schneller spielen, gucken, dann bringst du ihn rein, das slowt die Pace so ein bisschen, ähm, wo der Pace immer auch unterschiedlich ist. Der Pace natürlich zum einen im Fastbreak Transition und dann gibt es natürlich Pace im Sinne, im Halbfeld schnell abzuschließen, äh, da kann man ja auf jeden Fall auch. Ähm, oh, es gibt eine neue Mock Draft sehe ich hier gerade, äh, die können wir uns mal angucken bevor es mit den Fragen weitergeht. Ähm, also, du kannst sie natürlich auch ein bisschen anpassen und ähm, vielleicht, wie gesagt, tut es ihnen gar nicht schlecht, äh, wenn sie so ein bisschen bisschen äh, weniger äh, wild unterwegs sind. So, wartet mal, die neue Mockdraft. Wo haben wir sie denn? Ähm, hier. So. Ähm, vor sieben Minuten rausgemacht. Jetzt gucken wir mal, was ESPN sagt. Wer und ESPN sind die mit Jos Jonathan Givoni, die da eigentlich am meisten, besten connected sind wie es aussieht. Dann eins, gut, keine Überraschung. Victor Banjama, das, das ist das, was, was wir alle erwarten. und, und Das wäre, also, glaube ich, die größte Überraschung wahrscheinlich in der Geschichte der Draft, wenn der nicht an Nummer eins weggeht. Brandon Miller steht in Nummer zwei. Das wundert mich, denn zuletzt waren da ein paar Berichte auch von Champs, glaube ich, der getweetet hatte, naja, die Hornets jetzt, es gibt es richtig Hinweise, dass da School Henderson kommt. Interessant ist, dass Michael Jordan naja ja äh, Michael Jordan eigentlich äh, jetzt äh, verkauft hat. Und der soll aber das den, den, den letzte, letzte Wort haben. Da bin ich sehr gespannt. Äh, da die Frage hat, kommt, wann es anfängt, am 2 Uhr soll es ankommen. Äh, auf welchem Zone Channel? Äh, es kann gut sein, dass bei MBTV läuft bei Zone, oder? Scoot Henderson an 3, das ist keine Überraschung. Eamon Thompson an 4, okay. Also einer von den beiden Brothers. Und der andere direkt aussah an, bei, bei Detroit. Okay. Anthony Black zu den Magic, ja, auch ein Name, den wir auch in den glaube ich, im Podcast, mit, den Podcast mit, mit Torben Adel hat hatten. hatte. Jaris Walker nach Indiana. Ähm, Cam Whitmore, das ist ja einer von den Sleepern, der ähm, den Torben genannt hat, der zu den, den Wizards. Der natürlich, wenn, das, wenn der so gut ist wie, wie, wie Torben gesagt hat, wäre natürlich eine, eine krasse Nummer für, für Washington. Taylor Hendricks, Utah. Derek Lively, der Zweite, nach Dallas. Also das ist ja das Ding, ne, dass es da angeblich Connections gibt. Äh, ihr seht das schon. Ähm, nach Atlanta. Ne? Also gibt es einen Trade vielleicht mit Atlanta? Das klingt dass Capella dann bei den Mavs-Land. Das wäre natürlich spannend. Grady Dick, mein persönlicher Favorite, ähm, äh, nach Orlando. Ne, also jemand, der dann aber auch irgendwie das Gleiche kann, was natürlich, oder der dann natürlich dann auch in kleinen gleichen Positionen spielt wie Bankero und, und wie, wie Wagner, aber bei einer jungen Mannschaft ist das eigentlich kein Problem. Kulibali, das ist so der International Man of Mystery, der jetzt viel, ja, viele Augen geöffnet hat. Auch hier ja, zusammen mit, wenn man gespielt hat bei den Metropolitans ähm, nach Oklahoma City, passt irgendwie auch rein ne, mit seiner Athletik. Kobe Bufkin, da kann ich jetzt wenig zu sagen. Jordan Hawkins, die Letzten dann in der Lottery, bis 14, würde ich dann schauen wollen. Ja, gucken wir an, wie das läuft. Ich, vielleicht mal vorneweg, obwohl ich kaum denke, dass jemand hier ist, der nicht weiß, was ich nicht jedes Jahr sage zum Thema Draft. Ich bin nicht der große Draft-Experte im Sinne von, ich, ich scoute die Leute nicht vorher, weil die einfach nicht die Zeit haben, es richtig zu machen. Deswegen lasse ich das Leute wie Torben haben und stelle denen dann halt nur mehr oder minder äh, clevere Fragen, um dann auch einen Überblick zu kriegen äh, und um dann Podcasts Podcast zu machen. Ähm, die Draft wird bei ESPN übertragen und, und bei NBA.com. Ähm, von daher, ich kann ich wenig so zu den einzelnen Prospects sagen. Das ist heute eigentlich echt so mehr eine ja, ne Reaktionsshow und äh, ne, das war ein Bericht von Ch ich habe Ihnen auch in jedem Mal heute die Live-Alerts <lacht> Live an, um zu sehen, wenn irgendwas passiert. Äh, wohl nachher, ich bitten würde, wenn die Draft losgeht, dass wir halt äh, dann Twitter zumachen und eben überrascht werden, was der Commissioner sagt und nicht von Champs und Roach die denke ich auch dieses Jahr wieder, ähm, dann äh, ja, jeden Pick schon ein, zwei Minuten vorher irgendwie raushauen, was immer so ein bisschen, ein bisschen schade ist. Äh so. Dann, machen wir mit den Fragen weiter. Äh, Lieblingsfachhalter, also, ich versuche es heute einfach mit dem Vorschlafen, das mache ich in der Regel auch immer, dass ich vorschlafe, wenn ich nachts auch kommentieren musste und so. Und relativ wenig Kaffee, weil selbst wenn ich, ich kann auch gut schlafen, wenn ich einen Espresso getrunken habe, aber ich habe dann einfach einen schlechten Schlaf und das ähm, versuche ich mittlerweile, ähm Ach, Wurscht, er macht das nicht mehr. Okay. Dann ähm, versuche ich das mal jetzt, äh, ohne sowas hinzubekommen. Aber wenn, dann ist es eigentlich Kaffee. Äh ja, Chris Paul wird wahrscheinlich erstmal von der Bank kommen, denke ich. Und dann, ähm, werden sie dann schauen, äh, wie das Spielverlauf ist. Ähm noch also nochmal dazu, ich denke auch, dass jetzt dass, dass Draymond und, und Clay auch gehalten werden, weil was wir auch heute denken können, okay, gibt es eine Sign-and-Trade zum Beispiel von Draymond Green, dann wäre das eher ein Zeichen, dass man ganz neu anfängt. Und, und in die Richtung weist aber jetzt die, ähm, diese Verpflichtung von, äh, von Paul für mich nicht. Also das, das kann ich mir eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das, dass das passiert. Ähm... Ah, wenn Portland heute nicht endlich mal äh, was macht, dann kann die Franchise die. Äh, kann, dann kannst du die Franchise zusperren. Ähm. Also, das, da geht's heute eigentlich um einiges. Ne, Portland, ihr habt gerade gesehen, Scooter Henderson wird da verortet von von ESPN. Und ähm, ihr habt vielleicht das neue Feature hier, ja, Es ist Zeit, das ich jetzt meinem im Fragen-Podcast mache, gesehen. Äh, da habe ich so gesprochen, dass es Zeit ist, jetzt Damon Liller zu traden. Ähm, aber es gibt eine ziemlich. Äh, äh, das ist ziemlich wichtig. Es gibt einen Punkt heute äh, oder morgen spätestens, wo wir dann sehen werden, passiert da was in die Richtung. Denn auf der einen Seite haben die hat Dame Liddell gesagt, ich, das ist meine Franchise, ne? Blablabla. aber er hat ganz klar gesagt, auch jetzt heute noch wohl zu, oder gestern zu Brian Windhorst von ESPN, hey, bei mir hat sich nichts geändert, also ein Camper gesagt, bei uns hat sich nichts geändert, Dame will keinen Neuaufbau, er möchte mit Veteranen spielen, er möchte kein Neuaufbau. Also das ist eine, natürlich auch eine Position, die ich jetzt schon ein bisschen länger hatte. Gleichzeitig haben die trade gesagt, wir sagen jedem, der anruft, hier für einen Trade von, von Dame kein Interesse. Sorry, könnt ihr euch direkt, direkt auflegen, wir reden nicht drüber. Und das sollte man eigentlich denken, na ja gut, dann ist egal, was da heute, heute passiert, da gibt es keinen Deal. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist nur so ein bisschen Verhandlungsgeschichte, geschickt müssen wir mal sehen, aber Handlungstaktik Handlungstaktik, ähm, denn wenn die heute den dritten Pick behalten und ziehen, was ja gut sein kann, du kannst ja auch für jemand anders ziehen, also wenn die Scoot Henderson zum Beispiel ziehen oder Brandon Miller und dann gibt es äh, in, der, in der Nacht heute keinen Trade und morgen keinen Trade und vielleicht nur morgen keinen Trade, dann glaube ich ehrlich gesagt, dass ähm, Dame Lillard doch mal sagen wird, Vielleicht eher intern als das nach außen. Ja, Freunde, was machen wir eigentlich? So, also, ich habe euch das ein paar Mal gesagt, dass ich nicht mit jungen Leuten zusammen spielen will, auch nie mit Scoot Henderson, ob sie gut guter ist. Ich will jetzt irgendwie noch mit ein paar Veteranen zocken, um eine Chance haben, um was zu gewinnen. Also, ich würde ganz gerne gehen. so Heißt nicht, dass dann die, die äh, Trailblazers ihn direkt traden, sondern dann können ja auch sein, dass die sagen, dass sie sagen: Naja, pass auf, guck dir doch erstmal Scoot Henderson an, du hast ihn noch gar nicht gesehen. Oh, ich sehe das hier. Shams reported. Uh Pelicans received a, a meeting in recent days with Scoot Henderson. New Orleans has pursued a top two, three pick in the draft, but both Charlotte and Portland are so far expressing no interest in moving the pick. Okay. Das kommt ihr auch beobachten, ob ne, da jetzt dann New Orleans seinen Williamson oder Brandon Ingram abgeben möchte für den zweiten, dritten Pick. Können darüber sprechen. Fakt ist aber, wie gesagt, wenn äh, heute Morgen nichts passiert, kann es sein, dass Portland sagt: Hey, guck dir erstmal die Summer League an. Hier, flieg doch mal nach Vegas, wir zahlen dir äh, Economy Plus. Ähm, guck dir den Scooter Händler mal an und dann sag uns dann, was, ob du denkst, dass du mit dem zusammen spielen wollen würdest oder nicht. Ähm, weiß ich eigentlich nicht, ob das so großartig überzeugend ist, ne? weil junge Spieler einfach in der NBA nichts gewinnen, egal wie gut die sind. Auch wenn man mal wird nächstes Jahr nicht die Playoffs erreichen, denke ich, mit den Spurs. Ähm, von daher bin ich sehr gespannt. Vielleicht zieht es noch ein bisschen hin. Vielleicht ist es wirklich auch nur Verhandlungen. Es gab auch Gerüchte nach Motto, hey, die, die Trailblazers würden ganz gerne Bam Adebayo verpflichten, den ja ähm, Dave Lillard als seinen Dog gen, äh, ausgemacht hat. Mit dem, mit dem wir jeden Tag in Kontakt war, auch in der Playoffs und so. Das ist ein Kumpel von ihm, ein Freund. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das mal den abgibt. Und vor allem für was für ein Paket. Denn? Also wenn da der gute Dave Lillard nicht dabei ist, wen, wen, wen will man denn haben von dem Trailblazer? Es mm. sei denn, <lacht> da geht's es gut, Henderson dann hin. Plus, ja, plus wer eigentlich? Plus Nurkic. Plus, also ich habe gesagt, wen möchtest du haben von den Trailblazers? Äh, weil jemand wie Jeremy Grant ist Free Agent, den kannst du nicht direkt traden. Ähm, also bin ich, bin ich wirklich gespannt. Anthony ähm, Simons noch? Anthony ähm, Simons, Nurkic, plus der dritte Pick? Ich weiß nicht, ob man irgendwie das macht, wenn die jetzt gewinnen wollen. Also, ich bin, bin, bin sehr, sehr gespannt. Aber auf jeden Fall können wir heute schon ein gewissen Fingerzeit in die Richtung sehen, wie es weitergeht. Wenn sie, den, wenn sie den Pick traden für den Veteranen, dann gibt es wahrscheinlich keinen Trade von, von Damon Lillard. Äh, Vorgeschlafen, geschlafen ob es 4 Uhr durchziehen. Was machen die Blazers an 3? Picken, haben wir schon gesagt. Ähm, aber vielleicht, was machen die Blazers an 3? Ich glaube, wenn es gut Henderson da ist, picken sie den. Und dann ist alles, dann ist alles offen. Ähm, dann, ist, dann ist wirklich alles offen. Ich, ich bin sehr, sehr gespannt. Was haben wir denn noch? Warum haben die Spieler unterschiedliche Deadlines, um ihre Player-Options zu ziehen, macht ein festes Datum für alle Spieler nicht mehr Sinn. Das wird halt frei verhandelt. Das muss natürlich irgendwann in der Offseason liegen, der Termin. Da gibt es jetzt keine einheitliche Regelung, an welchem Tag das passieren muss. Ist ja vielleicht auch ganz, ich glaube, vielleicht ist es auch für die Teams relativ gut, wenn sie selber sich hinlegen können, mit den wann die Spieler oder dass die Teams das eventuell steuern können mit ihren Free Agents, sag ich mal, mit denen man Verträge machen dass du halt weißt, okay, wir haben den Spieler in dem Jahr, jetzt gerade im Kader, der hat eine Spieleroption, dann muss ich bis dann da entscheiden, vielleicht klappt aber klapper, wenn, wenn dann bei dem Spieler das reinschreiben, dass es ein bisschen später ist oder früher, um, so kann ich mir das vorstellen, um, ein festes Datum, wo es alle entscheiden müssen, man darf ja auch nicht vergessen, dass dann wahrscheinlich manche Agenturen oder manche Agenten einfach viele Spiele haben. Wenn das dann am gleichen Tag passiert, vielleicht ist es auch ein bisschen... Also ich glaube, es tut einfach nicht Not. Ne? Das, also man kann das ja auch im Blick haben, inwiefern äh, das dann... Ähm Und außerdem passiert es ja auch nicht so oft, dass jetzt, sage ich mal, äh, eine Mannschaft mehrere Spiele hat, wo es darum geht. Äh ich sehe, ist hier im Chat irgendwas läuft da irgendwas falsch gerade? Muss ich irgendwie, irgendwie helfen im Chat? Ich gucke mal, zu nebenbei noch mal ab und zu mal rein. Äh, naja, so. Äh. Ich bin jetzt vielleicht zu sehr nostalgisch aber ich hoffe immer noch, dass es mit Damon Porten weitergeht. Dazu wäre aber sicherlich ein sein trade nötig. Naja, nicht unbedingt. Also mal selbst sein wenn ich jetzt im wird bin, wäre, ähm, ich, würde ich jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, Moment mal kurz, ich glaube, ist das hier so ein bisschen komisch? Ich glaube, hier, ich muss kurz hier mal kurz mal äh Moment, äh, und zack. ich glaube, ich habe den, glaub, den Chat, glaube ich, kurz bereinigt. Ähm, so. ähm, jedenfalls, äh, ich weiß nicht, ob sein Zion das derjenige ist, wo, wo Dame Lillard jetzt sagt, ja, dann ist, ist alles gut. So, dann bleibe ich hier. Klar, wahnsinnige Qualität, haben wir schon über gesprochen am Dienstag, aber die auch wahnsinnige Fragezeichen. Ähm, von daher, äh, ich habe auch eigentlich Mods. Ich glaube, die sind gerade nicht wach. <lacht> Aber das hab, ich habe das ja, glaube ich, jetzt schon, schon geregelt, oder? Ähm, ich denke schon, ne? Ja. Alles gut. Sag, schreib, ruf einfach rein, ich habe einen Blick dafür. Ähm, jedenfalls, äh, sag, ist dann würdest du jetzt als Dame Lillard deine Karriere, den Rest deiner Karriere an, an seinen Williamson festmachen wollen? Puh, schwierig, nach all dem, was wir von ihm bisher gesehen haben oder eben auch nicht gesehen haben in den vier Jahren, in denen er in der Liga ist. Äh, aber es wäre die finger die dass sie es probieren. Äh, und dann kann vielleicht auch Dame Lillard nicht unbedingt schnell sagen, so, okay, dann gehe ich jetzt aber trotzdem, sondern... Das probieren wir jetzt mal. Und natürlich, einen Spieler zu sehen, der das ganze Karriere bei einem Verein bleibt, Dirk, Kobe, äh, ist natürlich geil. Es gibt aber auch ein anderes Beispiel, Kevin Garnett, ne, der dann vielleicht auch zu lange, in, ähm, zu lange in, in Minnesota geblieben ist und sich da vielleicht auch noch Chancen auf andere tiefe Playoff-Runs oder sogar Titel ähm, einfach verbaut hat. Von daher ähm, es schwierig. Ich würde gerne Dame Lillard nochmal in den Conference Finals Finals sehen. Obwohl ich auch eigentlich ein Nostalgiker bin und jemand bin, der, der, der eigentlich denkt, dass Basketballteams vor allem durch Kontinuität auch dann äh, viel, viel gewinnen können, wenn sie richtige Spieler haben. Aber ich denke, Dame hat seine Zeit da abgesessen. Mhm. Sie haben eigentlich nie wirklich äh, irgendwie Erfolg gehabt, wenn man ehrlich ist. Und mit ihm im Sinne von, dass sie Titelkandidat waren, das einzige Mal, wo sie in den Conference Finals waren, da, da ging es gegen die Warriors, da hatten sie einfach keine Chance und da war Houston, glaube ich, äh, schon in der Runde vorher, muss auf die traf auf die Warriors. Also da waren sie jetzt auch kein Kandidatenkandidat, von da. Ja. <lacht> Man kommt das Hörbuch, äh, du meinst wahrscheinlich zu, zu der Geschichte. Könnte ich mal einsprechen, auf jeden Fall. Der kleine Morb ist eigentlich eine gute Story, aber. Ich weiß nicht, ob ich die Rechte dann habe oder ob irgendwie dann, weil der kleine morgen da müssen wir anders nennen und so. Müsste ich mit meinem Anwalt sprechen. <lacht> uh, welche Franchise hat ab den 2000er Jahren die beste Draft-Historie am erfolgreichsten gedraftet? Was sind deine Top 3? Boah, sowas um die Uhrzeit äh, so früh am Morgen ist natürlich nicht so äh, ähm, nicht so leicht. Um, ich denke, dass aber Go Clumber City, um, ich kann mal nebenbei mal deren Drafts-Historie aufrufen, dass das schon eine ist, wo, wo ich denke, ja, genau, KD, Russ, Harden, das sind ja nicht nur die. Das ist ja Schöne, bei, bei BK Ref, also bei Basketball Reference, kann man ja immer auch hier, wenn man auf Draft hier oben geht, kann man hier die Teams auch hier durchklicken und eben auch sagen, ey, wir haben die ja nicht gedraftet, letzten Jahre. Oh, und wenn man jetzt hier sieht, äh, das ist ein bisschen länger noch her, hier, noch als Seattle natürlich, 2007, aber, ähm, Davor war es nicht so geil, aber hier halt dann ne, Durant, Westbrook, Ibaka, Harden, eigentlich auch Bobois, aber der ging ja nach der alles. Ähm, auch Bledsoe natürlich haben sie einen guten Mann gezogen, äh, Reggie Jackson und man muss einfach noch mit Steven Adams weitergehen. Also das ist natürlich einfach, das war natürlich ein krassen Lauf, den sie hier hatten. Auch Karl Landry eigentlich, obwohl sie den nicht hatten dann im Endeffekt und, und Glenn Davis, die waren ja gut. Obwohl ich nicht weiß, ob sie sie gezogen haben oder ob sie die Tipppicks selber vorher weitergeschickt hatten. Ähm, aber eigentlich darf man ja nicht mal aufhören, wenn es um die 2000er geht, sondern müssen ja noch weitergehen. Äh, Campaign hatte ein gutes, gutes, ist das eine gute, aber hat für den 14. Pick eine, eine anständige ähm, Karriere. Gut, sagt die Picks sind woanders gelandet. Ähm, dann jetzt Giddy. Shen Gü hätten sie vielleicht gerne behalten, denke ich mal. Aber auch McBride hier. Noch die Jahre, wo sie jetzt ziemlich viel picken. Holmgren müssen wir mal sehen, aber wieder Jalen Williams. Ähm, natürlich auch eine wahnsinnig tolle erste Saison gespielt. Also, das dürfte wahrscheinlich schon Nummer eins sein. Ähm, ansonsten, ich meine, Golden State, ja, da müssen wir auch sagen, wenn es jetzt um die 2000er geht, äh, dann fangen wir an, ne, hier, zack, zack. Troy Murphy hat eigentlich auch eine gute Karriere gehabt. Mike Dunley an drei war vielleicht ein bisschen früh, aber das war kein guter Jahrgang. Pietrus hat nicht funktioniert, Bier drin eigentlich auch nicht. Ähm, hier, na, ah, Monte Alice, aber hier sind ein paar dünne Jahre, wo sie eigentlich dann besser hätten machen können. Auch Patrick O'Brien war nicht geil. Billy Nelly, naja, Anthony Randolph, für die Euroleague war das ein guter Pick. Ähm, aber dann hier jetzt natürlich, zack, zack, zack. Äh, wo habe ich den Seth sehr vergessen? Da, zack. Looney, Pool. Gut, hier auch wird es wieder ein bisschen abfahren, was hier noch kommt. Aber das war natürlich auch, auch eine gute, gute Zeit. Ich überlege, wer, wer noch wahnsinnig gut gedraftet hat in den Jahren. Ähm, die das können wir sicherlich auch noch mal argumentieren. Ne? Gerade in den letzten Jahren, was sie so an Leuten aus der zweiten Reihe... Weil es ist auch so ein Ding, wo sagt man denn, die haben geil gedraftet, wenn, wenn die immer früh draften und dann gute Leute ziehen... Aber hier waren natürlich auch ein paar Dinger dabei, die nicht so cool waren. Spurs war noch gut. Ähm, mir fällt gerade noch ein anderer Name ein. Wartet mal. Ähm, von äh, einer Franchise, die gut gedraftet hat, die vielleicht ein bisschen low-key ist, hier in Memphis. Ähm, gut, Kessler hat es behalten. behalten, aber hatten äh, ja, über die Jahre nicht nur mit Moran, sondern halt hier auch Jaron Jackson. Ähm, wo waren denn noch die anderen Jungs? Ja, da waren auch eigentlich noch ganz andere. Die sie. Hä? War das davor? Was danach? Na, genau, sind hier noch ein paar gute Jahre. Also ja, aber vor allem ist Oklahoma City. Also da jetzt durchzugehen, ich kenne es auch nicht alles. Alles hier um 1 Uhr, um, um zwei Uhr morgens durchgehen, aber da waren gute Sachen dabei auf jeden Fall. Ähm, meine erste NBA Draft läuft es in den Tagen, Wochen davor ab. In der NFL führt man Interviews mit den Spielern. Ist das ein NBA genauso? Und wenn ja, hatten die Spiele Spurs eigentlich nur mit meinem mal ein Interview oder was denkst du? Ja, ist eigentlich der, der gleiche Ablauf, nur was natürlich hier noch passiert, ist, dass man Workouts hat, also Teams holen die Spieler rein, manchmal mehrere Spieler auf einmal oder sie ein, ein paar Veteranen dazu irgendwie und dann wird trainiert, wird gedrillt, man guckt so ein bisschen, wie sind die Leute, was sind die Skills von den Jungs, obwohl das ja die, die meisten schon wissen, also Moritz Parkner hat ja auch mal Podcast erzählt, dass es auch oft bei diesen Workouts darum geht, dass man die Leute oder die Spieler so ein bisschen ne, durch Drills jagt, die so ein bisschen schwerer sind als normal, um zu sehen, aus welchem Holz sind die eigentlich geschnitzt, ähm, aber auch, es gibt auch viele Interviews, ähm, ne, einfach, dass man wissen will, was steckt dahinter. Es gibt auch viele Background-Checks, gerade bei Spielern, wo vielleicht, zum Beispiel Brandon Miller, es gibt ja diese Geschichte, dieser Mord an einer jungen Frau da in Alabama an der Uni, wo er war, äh, wo Mitspieler involviert waren, wo er wohl auch irgendwie äh, zumindest an dem Abend in der Nähe da gesehen wurde. Da gehen natürlich die Teams hin äh, und stellenweise werden dann auch, ähm, ja, wirklich also sie machen, machen Solo-Workouts mit Staff, nicht gegen NBA-Spieler. Also nicht gegen NBA-Spieler aktuell sind. Na, das natürlich nicht. Aber es gibt stellenweise Workouts, wo dann auch sich jetzt ehemalige Spieler, die ähm, jetzt Assistants sind oder einfach generell ehemalige Spieler, auch mal eingeladen werden. Je nachdem, was für ein äh, Spieler das ist dann. Um mal zu sehen. Wenn du zum Beispiel einen big -Man da hast, natürlich kannst du den gegen irgendeinen Staff-Typen Workouten lassen. Aber manchmal hast du auch dann irgendwie noch einen Big Man am Start, der das irgendwie der ein bisschen länger einfach ist. Kommt aber auch oft darauf mit auf an, was so die Agentur erlaubt des jeweiligen Spielers. Ne? Mittlerweile erlauben die, glaube ich, auch ein bisschen weniger. Ähm, es gibt auch diese schöne Geschichte von Yi Lilian, der einfach gegen so einen, gegen einen Stuhl einfach deine Post-Move gezeigt hat, äh, wo er dann auch relativ gut aussah gegen den Stuhl. Ähm, jedenfalls, äh, ja, da wird eben viel geguckt, es wird auch manchmal so gesagt, Privatdetektive engagiert, die dann so ein bisschen die, die Geschichte dadurch leuchten, wenn man da Fragen hat. Das ist eine, ein ganz, ganz großes Feld im Endeffekt. Ähm, und die Spurs, die werden sich ja auch anders nochmal interviewt haben, einfach nur, ne, weil man natürlich da alle Bases irgendwie covern will. Ähm, ja, von daher, aber ist schon klar, dass wir mal einen Jammer nehmen. LeBron ist anscheinend sehr unzufrieden mit Davis. Was könnte potenziell passieren? Keine Ahnung. Wo, 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 woher hast du das? habe ich nichts gehört, ehrlich gesagt. Oh. Ähm, passieren kann immer alles. Aber auch da, was bevorsteht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, ehrlich gesagt. wie ähm, gesagt, ich weiß nur, was, was ich von Torben gehört habe. Also sehr athletischer Typ. Ähm, santer Mann, glaube ich, lange Spannweite. Aber wie gesagt, das sind so Sachen... Da kann ich jetzt aber nur irgendwelche Sachen wie der coin, die ich jetzt heute oder gestern gelesen habe. Ähm, da müssen wir mal abwarten, was da jetzt wirklich kommt. Ähm, realistischer Trade für Tobias Harris. Hat natürlich mit der Draft jetzt wenig zu tun. Ähm, er ist ein auslaufender Vertrag ne, mit, mit, mit hohem, hohem Salär. Ist aber eigentlich auch ein guter Spieler, muss man sagen. Man verdient halt nur zu viel Geld. Ähm. Da kann es einige Möglichkeiten geben. Die Frage ist halt, du kriegst sicherlich keinen großartigen Gegenwert. Ich muss mal die andere Brille aufsetzen. Keinen großartigen Gegenwert, weil wie gesagt, der Vertrag ausläuft. Aber ähm, das ist natürlich, wenn die Sixers darüber nachdenken, dass sie irgendwie ihr Team neu aufbauen wollen äh, oder verstärken wollen, dann ist eher der Spieler, um den es da geht. Er ist der Andre Ayton der, des 76ers. Denn Tyrese Maxey will es sicherlich nicht wegschicken, Uh, aber was da passieren kann und was sie brauchen, das hängt natürlich viel davon ab, uh, was jetzt mit mit äh, nicht mit nicht was mit James Harden passiert. Und das wissen wir natürlich jetzt erst ab dem 1. Juli. Um, uh, und dann weiß man, was realistisch ist, wenn sie überhaupt brauchen, ob sie einen Point Card brauchen, ob sie eine Flügelhilfe brauchen. Aber es ist, wenn dann Trade Trade momentuell einen Spieler bekommt, der ein bisschen länger einen Deal hat oder so, oder sogar zwei Spieler mit längeren Deals, wo der, die Gegenseite vielleicht dann Geld sparen will, weil die Gegenseite denkt, dass sie Tobias Harris dann danach unter Vertrag nehmen möchte für kleineres Geld. Aber es wird kein großer Trade werden, auf gar keinen Fall. Ähm, muss man den Wizards nicht ein riesiges Kompliment aussprechen, denn sie hätten CP3 ja auch ausgekauft. Jetzt kriegen sie noch Pool und einen Pick für ihn. Achso, ja, natürlich, die Seite haben wir gar nicht beleuchtet. Ja, Michael Winger hat da einen guten Job gemacht und ich mache schon mal nebenbei hier den, den, den Draft-Stream an. Ähm, hat er guten Job gemacht, hat keine Frage, ähm, weil ähm, sagt, dass er ihn gehen lässt, war ja klar. Ähm, und die Frage war, was holen sie jetzt für ihn raus? Und so wie es jetzt gelaufen ist für sie, es ist es ja richtig gut gelaufen. Also da müssen wir nicht drüber reden. Äh, es ist ja richtig, richtig gut gelaufen. Und ähm, von daher äh, ja alles richtig gemacht. Ähm, und war auch klar, dass man natürlich viel jetzt für ihn nicht bekommt. Einfach weil... Oh, ich sehe schon, was Oh mein Gott. Ich sehe gerade hier, das hat schon angefangen auf NBA.com. Und ich sehe, Grady Dick sieht aus wie... Ja, ich... Ich <lacht> weiß ein bisschen die Worte. Wie, wie Grady Dick aussieht. Ich weiß nicht, ich ihn gerade gesehen habe. Mit diesem roten Anzug. Einfach unfassbar. Naja, gut. Ähm... Um, von daher, wenn ihr... Äh, der, der Pick ist Top 20 Projekte. Ja, genau. also Ich hätte dafür nochmal die ganzen Details mal vorlesen sollen. Also es ist auch kein, kein, kein Pick, der jetzt die Warriors glaube ich da komplett äh, kaputt machen würde, wenn der weitergeht. Boah, und Scooter Henderson hat sich auch an Was ist das denn für... Oh mein Gott, Scooter Henderson. Boah, stylmäßig ist echt immer das geilste bei, bei, bei der Draft, was man da nicht so sieht. Nice. Ähm... Um, Jedenfalls, äh, ja, der Pix Protected, aber für Washington richtig gut gelaufen. Die haben natürlich jetzt äh, Pool für ein paar Jahre. Aber das ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation. Du musst das Geld ja, also gibt es so also Salary Cap Floor, du musst eine gewisse Anzahl an Geld auch ausgeben. Ähm, äh, und das denke ich, da hilft natürlich der Vertrag von Pool. Pool kann ja machen, was er will. Ne? Oder kann natürlich nicht machen, was er will, aber Pool ähm, kann auf jeden Fall ähm, da viel werfen. Ah, John Howard, sein Sohn. Ah, okay. Ähm, und wird dann auch, denke ich, da seine Zahlen auflegen. Das macht ihn vielleicht wieder für andere Leute interessant. Ähm, ne? Und dann, denke ich, ist er jemand, dem man da durchaus auch äh, äh, vielleicht weiter traden kann, irgendwann mal. Also, das ist schon, das ist schon, wie gesagt, eine Win-Win-Situation für, für beide Seiten, da glaube ich, was das was Washington jetzt angeht. Ähm, so. Ich gehe mal kurz ein bisschen schneller weiter runter, damit wir hier... das ist Derek Lively jetzt gerade. Okay. Bin mal gespannt, ob der dann wirklich in dallas landet oder halt in Atlanta dann. Was meine Reaktion damals darauf war, dass Peter Fese gepickt wurde, habe ich erst am nächsten Tag mitbekommen. Und das ja war eine Überraschung. Ich wusste ja auch bis zu dem... Bis zu dem Morgen nicht, dass es jemanden gibt, der Peter Fese heißt, der Basketball spielt. Aber ähm, wenn ihr die Story äh, kennt, dann äh, wisst ihr auch, dass danach, ja, <lacht> man auch von Peter Fese nicht mehr so viel gehört hat. Er dann nochmal ein bisschen Bundesliga gespielt. Eigentlich natürlich eine, eine schade, ähm, äh, also eigentlich eine, keine, keine schöne Geschichte dann im Endeffekt leider für ihn geworden keine tolle Karriere. Aber da kann der Junge ja nichts für, dass er da gedraftet wurde und dann natürlich diese ganzen, diese ganzen ähm, Erwartungen, wo man dann da waren, die Vergleiche mit Nowitzki und so, auch nur weil auch so ein bisschen so auf, äh, aussah. das war natürlich ein bisschen schade. Aber zeigt ihm auch überbewertet die Draft da auch gerade in Deutschland in vielerlei Hinsicht ist. So, ähm, ich würde sagen, ich scroll's mal an allen Fragen vorbei, die jetzt so gekommen sind. Das tut mir jetzt leid, da können wir aber beim Dienstag wieder, könnt ihr die weiter stellen. Ähm, jetzt gucken wir einfach mal hier, dass ich auch euren Chat hier mit, mit reinrufe. Was ich die jetzt direkt hier sehe. Weil sonst kann ich, sonst habe ich mir den Chat hier mal eingefroren. Ähm, ja. Äh, schade der Sorge, dass man das alles nicht sieht. Achso, ja, das könnte ich sein, dass da die Übertragung erst später losgeht, weil die NBA vielleicht auch die Übertragung auch später erst dann freigibt für die, für die Fernsehpartner. Weil momentan ist es ja noch so, dass hier quasi alle ähm, Spieler mit ihren mit ihrer Family und so werden jetzt nochmal gezeigt. Also alle, die im Green Room sind. Das ist ja in Brooklyn, glaube ich, dieses Jahr wieder. Ne? Und dann gibt es diesen Green Room. Da werden halt dann die Spieler eingeladen mit ihren Familien und den Agenten und so. Von denen die NBA denkt, nachdem sie so ein bisschen rumgefragt hat bei den 30 Teams, hey, wer wird denn gedraftet in der Lottery? Ähm, und ähm, ja, dann sind die dann da. Man hofft natürlich, dass keiner sitzen bleibt, so wie Ball Ball vor ein paar Jahren. Simons, Nurkic und Skute Henderson für Siakam und im North of Toronto. Ja, das, das könnte man sich vorstellen von Torontos Seite. Die Frage, und das ist Victor Wembanyama. Ähm, die Frage, die ich mir aber dann so stellen würde, ist eher, ähm, was hat er denn für Hände, Victor Wembanyama? Das ist ja unfassbar. Ähm, würde ich mich eigentlich eher fragen, ob das für, für Portland dann so super äh, interessant ist denn ich meine und Siakam okay klar das sind super Spieler aber bist du dann in der Lage also mit so einem Trio aus Lillard nobi und Siakam im Westen in die Conference Finals zu kommen klar es vielleicht Jeremy Grant dazu und so aber glaube ich glaube ich ehrlich gesagt eigentlich nicht äh Brad Miller habe ich ja eben schon äh, gesagt, ja, diese Vorgeschichte äh, mit diesem Mord an der Jungfrau, äh, die ist natürlich bitter und das ist natürlich auch krank sowas. Ähm, aber bisher, nach allem, was man lesen konnte, hatte er da keine direkte Verbindung zu. Und wie gesagt, das sind Geschichten, wo auf jeden Fall die NBA, ähm, wo die Teams alles, ähm, wo man, man alles wegen setzt, um rauszufinden, was da irgendwie dahinter steckte. Ähm, und äh, da denke ich, wenn man ihn draftet, dann wenn man nichts gehört, dann ist da auch wirklich nichts dran. Warum man äh, Nurkic holen sollte, wenn man jetzt ähm, äh, Toronto ist? Naja, Pörtel wird auch Free Agent. Ähm, und das, man weiß nicht, ob er da bleibt oder nicht. Und ich denke, wenn man wirklich sagt, man will neu anfangen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ähm, ja, dann auch Pörtel wahrscheinlich dann eher nicht bleibt, sondern eher woanders hin geht. Und Pörtel könnte dann auch so low-key ziemlich Santa Free Agent werden für viele Mannschaften. Also eine Center- ich meine, vielleicht kriegt man ihn auch relativ billig, vielleicht. Bin ich gespannt. Hm. Hornets und Blazers wohl nicht an Trades interessiert. Ja, das Purple für die Mavs ist sicherlich auch eine Idee, klar. Je nachdem, wie viel Geld er haben möchte. Wo man die Draft schauen kann, sagt NBA.com oder halt Zone, wenn man das hat, also League Pass oder Zone hat. Oder ansonsten muss man einfach mal nach einem äh, Livestream von ESPN vielleicht suchen im Netz, findet man bestimmt. Horror ähm, <lacht> ist nicht interessiert. Ähm, naja, das ist, es ist immer auch viel, ihr dürft immer auch nicht vergessen, dass es, dass es ja auch manchmal Sinn macht für Teams, eben Sachen rauszugeben an die Presse, die nicht stimmen. Ne? Also wenn ich jemanden verhandeln will, oder klar, ich bin es ich bin jetzt Portland. Und den ganzen Tag kriege ich irgendwie Anrufe aus der Liga äh, und auch von der Presse. Ey, was macht jetzt mit dem? Wann kommt der Trade? Blablabla. Das kann mich auch ein bisschen nerven. Man kann sagen, ich habe auch keinen Bock jetzt da drauf. Wir wollen selber eine, also Herr dieses Prozesses sein. Und ähm, wenn, ich, wenn ich dann hingehe und sage, hey, pass auf. Hier, vouch, sag bitte den Leuten, Champs, wir, wir traden den nicht. Hau das bitte mal raus. Ein bisschen gefallen, dann kann das ja auch so laufen. Und den Touristen aber redet man vielleicht schon mit ein, zwei Kandidaten, mit denen man eben aber gerne mal vielleicht traden würde. Ähm, das macht natürlich manchmal einfach auch Sinn. Ähm, wie gut ist, wenn man jahrelang das Leistungsvermögen so gut für jüngere Top 10 Pickspieler mit zwei drei Jahren in erfahrung So kann man das gar nicht sehen. ähm, ähm das ist, ähm, das, 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 ist das, das verbietet sich eigentlich diese verschiedenen ähm, Spielertypen, also auch gerade so frühe Veteranen, ähm, jetzt mit, mit Youngsten zu vergleichen. Ähm, wir können natürlich Leute vergleichen, also wenn man ja mal also mit Big man aus der Vergangenheit und so. Aber das ist dann, das, da letztens musste ich schon wieder so voll stürzen wo ich dachte, Alter, also. Also es ging folgendes, ich hatte irgendwie, ich gucke jetzt relativ oft bei ESPN, werden es ja morgens immer so Snippets reingespielt äh, bei YouTube, was quasi am Abend vorher so lief bei ähm, den verschiedenen Talking-Head-Sendungen. So. Und während der Final 2 oder nach den Final 2 ein großes Thema, oh, Nikola Jokic! jetzt hat er einen Titel gewonnen, ist er einer der größten Center aller Zeiten. verglichen hat man ihn verglichen mit, mit den ganzen, ganzen Greats. So. Wo ich denke, okay, kann man machen, ist auch ein bisschen früh vielleicht, aber kann man machen, sicherlich, ich verstehe das Geschäft. Und dann, eine Woche später, wird da, und auch von intelligenten, guten Leuten, die ich einfach echt auch cool finde, die ich gerne zuhöre, wird diskutiert, naja, wie viel Titel äh, müsste denn, äh, wenn man Yama gewinnt, um als einer der Größten zu gelten? Und reichen denn dann, also mindestens drei Titel müssen es ja schon sein. Wo ich so denke, Alter, bitte, was ist denn mit euch los? Ich habe vor einer Woche, das waren, mir, das waren mir die gleichen Leute, haben gesagt, ein Titel reicht bei Jokic, gut, der ist auch schon MVP geworden und so, ne? Reicht, um zu sagen, alter, geiler Typ, einer der besten aller Zeiten. Und jetzt bei einem, wo wir noch nie wirklich den haben Basketball Basketballspielen sehen in der Liga, also in der NBA, sagen wir jetzt, also drei, vier, dann wäre das sonst was eine Enttäuschung. Das ist so weit weg von, von allem, was irgendwie cool ist, das ist schon schwierig. So, ähm, Wenn ich da höre... Also ich versuche, ich verhalte mich schon komplett fern, ich versuche es nicht nur, ich halte mich komplett fern von äh, Leuten wie Skip Bayless ähm, oder Colin Cowherd, weil ich einfach weiß, dass das eine, eine, eine krasse, äh, ich weiß, alles eine krasse Industrie, aber in dem Fall ist es natürlich nochmal eine größere Industrie. Oh, und der Commissioner ist draußen es geht nicht mal um Casual, es geht darum, dass die Jungs einfach dafür Geld bekommen, dass es klickt. So. Das geht natürlich für ESPN auch, gar keine Frage. Aber bei da ist es halt dann aber schon so, dass, ähm, dass die ähm, dass ESPN einfach noch mehr Hintergrund hat. ESPN hat natürlich auch eine, eine Line-Up von Leuten, und wenn wir jetzt mal, sagen wir mal, Stephen Ace auf der einen Seite und, äh, und dann neben Sandra Kendrick und dann geht es weiter bis, bis JJ Reddick und davor ist Tim Legler. Und dann gibt es ein paar Jungs mit Zack Lowe und so, die sind dann eher auf der linken Seite und oder auf dem, also mehr Richtung, den Jungs die Ahnung haben. Und dann gibt es ein paar, die einfach auf Sachen mal raushauen, auch so ein bisschen die Jungs kitzeln, die Ahnung haben. So, und das ist auch ein guter Mix, finde ich so. Und ich höre natürlich Zack Lowe nach wie vor gerne, wo ich den Podcast nicht mehr wirklich frequentiere. Ähm, äh, ich finde J.J. Redding natürlich grandios. Ähm, ich höre aber auch gerne Stephen A., einfach weil man weiß welche Rolle er da in diesem, diesem Kosmos halt spielt Tim Legler finde ich toll Scott Van Pelt finde ich finde ich gut ähm, das ist auf jeden Fall ähm, ja das ist für mich so der beste Mix ähm, aber man muss immer wissen wie man das halt äh, 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 was man eben so äh, was man damit macht man darf es nicht mal als für komplett bare Münze nehmen ähm, Grady Dick ist der was ist das was ist das? Was, was, was hat Grady Dick sich mit diesem... A Alter. Jetzt geht's los. Oder? Okay, jetzt haben sie es an fünf Minuten. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Aber wenn die jetzt schon fünf Minuten brauchen, um diesen Pick zu machen, dann <lacht> wissen wir, dass es heute ein langer langer Abend wird. Der rote Anzug. Ah, der River. Da war ich auch schon. Auf so einem Boot war ich noch nicht. Ach, geil. George Gervin. Was ist, das für, was ist das denn für eine miese Computergrafik? Oh, springt er ins Wasser. Was ist das denn? Der Admiral. Die Grizzlies wollen Franz Wagner haben. Äh, ich glaube nicht, dass sie den traden können. Tim Duncan. Was ist das denn für eine abgefahrene, ist das für eine abgefahrene Idee? Diese Riverboat-Nummer? Und dann die Spieler, die dazukommen. Geil. Das ist echt geil. Voll Liebe für Aber machen die das jetzt bei jeder Mannschaft? Das kann ich mir nicht vorstellen, oder? So geil das wäre. Naja, geil. geil. Pop ist am ein als, als einziger noch an Bord. Und jetzt kommt Victor Manjama dazu. Aber das, nö, es ist nicht schlimm, dass Victor sich ein Hype an... Wenn, guck dir mal die Interviews mit Ben an. Was das für ein krasser Typ ist. Wie, wie, wie weit er ist vom Kopf her. Unglaublich Na, mit Max Das ist der 7-5-Shot-Creator Das ist so krass Ich habe jetzt über ihn, auch um, ein bisschen mehr noch ähm, bisschen mehr noch jetzt reingefuchst sehen, Dass er einfach auch so mit Alten Pete Maravich, Pete Maravich Und mit And Mixtapes äh, Trainiert hat, das ist ja einfach verrückt Ey, Diese Bilder sind auch nach wie vor Die Highlights kenne ich natürlich alle, aber Das ist nach wie vor so sick, das zu sehen Genau, ja, diese Handles dass wie er sich bewegt das ist einfach verrückt. Aber wie gesagt, er hat diesen Trainer gehabt, Karim und so und so in Frankreich, der ihm halt diese alten, die gibt es ja auch bei YouTube, diese ballhandling tapes von äh, Pete Maravich, äh, mit denen hat er dann gearbeitet, dann hat er eben so End-One-Mix-Tape-Moves gezeigt und so, das ist schon einfach echt echt wahnsinnig. Und dazu eben noch die Länge. Überleg mal, die Metropolitans sind ja einfach nur wirklich keine Mannschaft, wo man gedacht hätte, ja, die müssten dieses Jahr wie Meister werden in Frankreich und dann waren sie aber in den Finals. Also es ist schon... Und dann hat er noch den ihren zweitbesten Spieler, sag ich mal, verloren, den Amerikaner. Die Szene war auch so mies mit dem Dreier da. Äh, CP3 und Curry haben wir schon besprochen, ganz am Anfang natürlich. <lacht> genau. Geradik war einfach echt so ein bisschen äh, ein bisschen, bisschen <lacht> von den Socken, ne? wie reif dieser Typ ist. Und da ist er JJ auch. Und Jay Billis. Jay Billis ist halt seit Ewigkeiten so eine der Typ, ähm, der einfach bei der Draft dann immer von ESPN rausgepackt wird und der einfach auch, auch so über die Jahre äh, <lacht> über die Jahre einfach echt äh, auch ein paar eigene, ganz eigene Wortschöpfungen da Oh, und dann möchte ich dann sehen, dass das Sie hier die, die Travis Scott Schuhe anhat Ach, da denke ich immer das, das ist der einzige Schuh Obwohl die Farbe nicht, eher, eher die der blaue, aber ja. Egal ja, Ich bin echt gespannt, wie lange die Spurs brauchen. Meine, was passiert jetzt gerade? Die Spurs haben 100% schon gesagt, wen sie, wen sie picken. Aber natürlich, ESPN muss die ganzen Sachen hier erzählen. Und deshalb kann man ja nicht... Äh Ach, danke Lorenzo, dass du da bist. Ähm, aber es ist ja eigentlich eher so, dass wahrscheinlich die, die, ähm die Spurs schon lange fertig sind. Was sollen sie jetzt noch warten? Aber ich mal so, wir können es ja auch vielleicht jedes Mal machen, dass wir jeder, dass wir, auch, dass wir auch gerne mal reinhauen. Also wenn man ja mal Nummer eins, sind wir uns alle einig, oder? Außer also vielleicht dem einen, zwei Trolls, die sagen Grady Dick. <lacht> weil wie es einfach gibt, also. Äh, du sollst glaube ich, die letzten zwei, drei Jahre schon mal den, 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 die Draft gezeigt und, und eigentlich immer mit Original. Und das ist ja auch vollkommen richtig, weil wenn wir das hier sehen, ich meine, wie willst du da dann immer rüberreden? Das macht eigentlich relativ wenig Sinn. Ne? Also, von daher, nee, nee, das, das sollte man auch genauso machen, wie, wie, wie das jetzt hier auch der League Pass halt auch natürlich macht, einfach im Original zeigen, weil sonst ist man dann ja nur am drüber reden. Charlotte, der beste Fit. Fit wäre wahrscheinlich, wenn man wirklich sagt, Lonzo Ball ist über jeden Zweifel haben, ist es wahrscheinlich Brand Miller. Also, auf dem, was man da jetzt so lesen konnte. Aber wenn ihr den Podcast mit Torben gehört habt, dann wisst ihr auch, dass, dass er kein Fan ist von, von Miller. Ich, ich persönlich würde denken, dass Guth Henderson, nach allem, was ich gelesen habe, ist der bessere Spieler, was ich gesehen habe. Aber wie gesagt, das sind jetzt nur ganz, ganz wenige Eindrücke. Leider. Leider. So. Ja, die Frage an zwei wird es interessant. Ne? Dann. Aber eigentlich beginnt die Draft ja erst an Nummer 4. Ab Nummer 4 ist dann wirklich so ein bisschen, mal gucken, wer es, wer es dann wird. Aber ähm, Wemby ist ja eigentlich klar. Genau, ich kenne auch jemanden noch, der darüber redet. Genau, aber ich bin. Aber Leute, die es halt nicht sehen können, die sehen es bei mir. Ähm, ja, mal gucken. Junge, Junge, wie lange brauchen die denn noch für ihren ersten Pick, ey? Das wird ein langer Abend hier heute, wenn das so weitergeht. Deswegen meine ich so anderthalb Stunden für die ersten 14, das sollten wir schon einplanen. Das ist so ein geiles Foto, ne? Einfach mit, mit den Spurs. Ich habe auch letzten Podcast gehört mit, November, äh, mit, mit Windhorst, der auch da war, in Frankreich zwar mit ihm gesprochen hat, dass der halt wirklich schon mit zwölf Jahren auch schon dachte, dass er da sich alles so trainieren muss in, in die Richtung, dass er wie hinbekommen muss. Also auch ein, krass, dass der halt schon so Ewigkeiten auf dieses Ziel hinarbeitet halt, ne. Schönen Grüße aus der schönsten Stadt an Rhein- und Mosel. Ja, Grüße zurück. So. Dann schauen wir mal. Ja, ich denke, das hatten wir alle gedacht. Er hat es auch gleich gedacht. Ähm jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn endlich in der Liga und <lacht> es wäre echt so geil, wenn, es nicht, wenn man Jama geworden wäre all die Leute schon mit ihren Trikots und den Jacken und so äh, ich glaube ich darf, jetzt darf ich sagen Drafts sind mich erst in zwei Monaten, da ich eh nicht weiß was wirklich gut ist, ähm so ähnlich geht es mir, aber ich habe hab, immer nicht die Zeit, mich da voll rein zu knien, deswegen ähm, mache ich das auch nicht und versuche es auch nicht in zwei, drei Tagen, mir alles anzuschauen wenn dann welche Halbgarten-Takes da rauszuhauen. Ähm, Summer League ist also der erste Blick, den ich dann drauf werfe, ähm, aber Summer League sage ich ja jedes Jahr, äh, man kann eigentlich eine Summer League eher sehen, wer nicht in der NBA spielen sollte, als wer da spielen sollte, ähm, von daher... Äh, aber das macht natürlich Spaß. Und jetzt mal gucken, wie oft wir ihn sehen werden in der Summer League überhaupt. Da muss ich auch dann Team France spielen. Ähm, bin ich gespannt. Warum passieren solche Big Trades so kurzfristig vor der Draft? Irgendwelche Termingründe? Ähm. Nö, nee, der Hauptgrund ist ja eigentlich, also traden darf man ja schon, sobald die Saison vorbei ist. Nur natürlich warten dann viele Teams dann, bis die Saison komplett vorbei ist. Also bis alle Teams dann auch äh, raus sind. Ähm, weil du natürlich auch mit allen dann sprechen kannst. Ähm, und dann aber Richtung Draft. Naja, umso näher man die Draft kommt, umso mehr sind sich die Teams ja auch klar, was sie mit ihren Picks machen wollen. Etc. Ähm, und auch wenn natürlich nicht jedes Mal Picks involviert sind in, in jedem Trade, den wir jetzt gesehen haben. Boah, das ist jetzt der Typ lang ist es schon so, dass ähm, natürlich umso mehr Klarheit da herrscht, umso, umso, umso eher wird, wird, so ein, wird so ein Pick gemacht. Wir werden heute Abend, also auch in den nächsten, ja, hoffentlich anderthalb Stunden eine Menge Trades noch sehen, weil auch eine Menge Teams es gibt, die mehrere Picks haben und ähm, da denke ich, dass einige natürlich noch, und wir haben es auch schon gesehen, die Lakers haben ja auch mit den Pacers getradet und so, äh, denke ich, dass wir jetzt auch wie gesagt, einige Teams sehen, ähm, Teams sehen werden, die jetzt vielleicht sagen, okay, hier, wir, 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 wir traden mal höher, höher rein oder so. Ähm oder natürlich, wenn wir jetzt auch vielleicht auch, jetzt, wenn wir die, die, jetzt die, Trade, die Draft abwarten, wenn manche Teams vielleicht Spieler bekommen, die sie nicht dachten, dass sie die kriegen, dann kann es natürlich sein, dass im Nachklapp dann Trades passieren, weil sie einfach sagen, okay, jetzt hat sich bei uns im Kader was geändert. Ähm Aber das ist dafür die Trade -Season. jetzt einfach die Trade-Season. Jetzt geht es wirklich los. Ähm Und darf man nicht vergessen, dass dann jetzt ja noch alle getradet werden können ähm, die vielleicht so sagt äh, sowas wie bei Posing ist der, muss, der musste ja rein optieren letztes Jahr und hätten sie gar nicht traden können wenn sowas dann passiert dann sie jetzt auch jetzt ähm, weil die vielleicht auch abwarten bis zur Deadline um zu sehen was so deren Optionen für nächstes Jahr sind und dann äh, ist es so dass die Free Agents ab dem 1.7. die können ja dann erst sie also einen neuen Vertrag bekommen die können erst ab dem 15. Dezember getradet werden also dauert das ja auch noch mal eine Weile dann bis die dann äh, auf dem Markt sind ähm, naja, und jetzt wird hier, wenn man ja, erstmal interviewt, hören wir mal ein bisschen rein. Ja, aber das ist natürlich auch schön, also man sieht die Emotionen jetzt hier sieht und auch sieht, dass er auch direkt sagt, dass er <lacht> so viele Jahre da schon auf ihn gearbeitet hat. Das ist wirklich also auch eine generalstabsmäßige Nummer, ne, also dass der wirklich auch betreut wird, mit äh, wirklich von Physiotherapeuten alles Mögliche. Das ist ja nicht einfach nur so, das heißt, das ist nicht so, dass es in der NBA oder äh, in USA mit jedem Spieler ist, aber viele Prospects aus den USA, die leben ja die relativ in den Tag hinein, sage ich mal. Klar, trainieren die und geben Gas, aber natürlich nicht so, wie du das dann vielleicht in, in Europa machen kannst, ne, wo du mit dem Vereinssystem bist. Ähm, der ganze, die ganze Metropolitans-Mannschaft wurde ja auf ihn zugeschnitten, auch dass die halt auch trainiert haben, so damit er halt dann auch seine ganzen persönlichen Einheiten laufen konnte und alles so, also richtig, richtig krass. Ähm und das ist natürlich aber echt auch, auch schöne Szenen hier. Ja, das freut mich. also Er scheint einfach echt ein guter Typ zu sein, einfach auch. Ähm ja, und ich glaube, Trade Entertainment kriegen wir auf jeden Fall. Eben gesagt, weil es viele Teams gibt mehreren Picks, weil es ähm, viele Teams gibt, glaube ich auch, die denken, sie sind nur ein, zwei Spieler entfernt, um wirklich für Furore zu sorgen. Ähm, und rund um die Draft, wie gesagt, äh, geht hier einiges. Äh, es, äh, was, was, diesen, was Sachen angeht, hinter den Kulissen, ähm, ich kann mal ein bisschen runterfahren, noch hier den Sound. Ähm, hinter den Kulissen, wir haben jetzt in der, in der aktuellen Ausgabe hier von unserem Magazin, haben wir auch ein Interview mit, mit Ryan Blake, habe ich letztes Mal schon mal gesagt, das ist ja der Sohn von Marty Blake, der damals das ganze Scouting der Liga ähm, also mal, aufgebaut hat und der hat auch ein paar Geschichten erzählt, so aus diesen War Rooms, wie, das da, wie die Entscheidungen getroffen werden und so, weil das ist ja unser Thema ist, eine Entscheidung in der aktuellen Ausgabe. Und das ist einfach, einfach super, super interessant und es gibt ja auch ein paar Fotos, das ist das Ryan. Ähm, erzählt auch ein bisschen über, über Stern, der dann halt echt auch unangenehm werden konnte, wenn ihm ein paar Infos nicht gegeben wurden. Und da gibt es ja auch ein paar Bilder, die wir hier haben aus den Warrooms, wie zum Beispiel unten von den Celtics. Ähm, also, wenn ihr das kaufen wollt, ich verkaufe sonst nicht so viel, <lacht> gotnextmac.de, da kriegt die aktuelle Ausgabe auch. Aber jetzt ist hier gerade mein Stream eingefroren. Da kommt jetzt gerade Werbung. oder Was ist das? Hallo? Ähm, also nicht mein Stream, sondern der Stream von, äh, von, von der League Pass-Geschichte. Naja. Ähm, gibt es einen Bericht über Allen zu den Mavs von Also den Bericht, also Jared Allen wahrscheinlich. Gut, Jared Allen hat in der in den Playoffs natürlich nicht unbedingt mega abgeliefert. Aber man könnte sich vorstellen, dass da eventuell was passiert. Ah, jetzt geht's wieder aber hatte ich so noch nichts von gelesen äh, klar wenn, äh, wenn jetzt irgendwie Jared Allen für den Flügelspieler zu haben wäre wäre das vielleicht keine schlechte Idee wo also Stephen A. Stephen A. ist drin aber der Pick ist also da von den von den Hornets jetzt sind wir gespannt also Brandon Miller war jetzt immer der Name ich bin sehr gespannt. Okay. Brand Miller ist es. Ist es Brandon Miller. Okay. Also, jetzt wird es interessant. Denn, wenn an der Stelle jetzt hier Scoot Henderson gefallen wäre, hätte es natürlich vor allem auch ne, auf die Portland Trailblazers ausgestrahlt, dass, ähm, Uh, ja. Das ist jetzt was. Hui. Wie gesagt, also Tom Adler war kein großer Fan von ihm. Er sagte, er ist ein Shooter vor allem und, und das ist so ein bisschen Michael Porter Jr. Ne? Und da haben wir Scooter Henderson. Um, wer von den Hornets gedraft wird, ist verdammt. Naja, hoffen wir mal nicht. Aber wenn jetzt Scooter Henderson wirklich an, an, an drei geht, ich meine, man kann sich schon hinlegen, kann sich schon erklären. Lamello Ball, Point Guard, um den wollen sie aufbauen. Mit Miller hast du jetzt den Flügel, den Shooter. Wenn du nicht daran glaubst, dass das Ball und Henderson zusammen gut funktionieren, dann machst du es halt so. Naja, und jetzt dürfen wir mal gespannt sein, was mir gut passiert. Aber ich denke mal, dass er dann an an Nummer 3 fällt, aber jetzt ist natürlich alles, alles drin. Jetzt ist, jetzt, ist, jetzt ist alles in Play auf einmal. Ich glaube, Brandon Miller, wenn der jetzt gefallen wäre an drei, dann hätten wir vielleicht eher einen Trade gesehen von dem, von dem Spieler. Ja, und, aber jetzt mit Scooter Henderson, nachdem was der in der Liga so für Furore gesorgt hat. Und ja, ich meine, ich glaube, ich würde auch eher auf Scooter als auf Lamella Ball setzen. Aber... Ähm, ich sag mal so, Michael Jordan hat die Entscheidung noch getroffen. <lacht> Von, daher. Ja. Äh, und wer weiß, vielleicht tun wir dem Jungen auch Unrecht. Aber gut auf Ball, weiß ich nicht. Gut Off Ball ist er, hat da er keinen richtig guten Wurf momentan. Ne? Vielleicht haben sie auch nicht daran geglaubt, dass er den bekommt. Mhm. Ja, und MJ hat den Pick noch gemacht. Das ist richtig. Ähm, jetzt müssen wir jetzt mal abwarten, Wie gesagt, was da jetzt noch dann äh, kommt. So, warte mal. Ich guck mal nebenbei, ob auf Twitter irgendein Trade vermeldet wird, aber ich für mich auch nicht Spoilern lassen. Nein, war noch nichts. Ja, was gut an drei, das können wir jetzt ja eigentlich. Und ähm, ja, das würde jetzt passieren, dann wird es halt spannend. Und, oh, spannend ist auch, wie kurz die Hose ist von äh, von einem guten äh, Brandon. Das kann ich jetzt nicht sehen. Also was, das, das ich meine, Vielleicht ist es auch momentan so, wie man das trägt, aber alter, alter. Ach so und hier hat Ono und so, Jungs, Spo spoilert man nicht hier, ähm, äh, wer, wer gedraftet wird, ich glaube, wir wollten ja alle nicht, ähm, nicht spoilern an der Stelle, Trades gerne reinhauen und so, aber was die Picks angeht, da müssen wir jetzt nicht unbedingt ähm, hier das rein. Wer, wenn ihr selber gespoilert werden wollt, macht das gerne, aber ich möchte es eigentlich auch nicht hier sehen. Bryn Miller könnte bei Coach Carter mitspielen. <lacht> ich finde, sein Vater sieht eher aus wie, wie, äh, äh, wie Onkel Phil von, ähm, von, von Fresh Prince. <lacht> oder wie John und Michi, eine Mischung aus beiden. Ähm, ich glaube, nur Vogue wollte nicht nicht, nicht, nicht spoilern, wie es aussieht, oder? Aber bisher läuft ja alles so, wie man das vorausgesehen hatte. Also, ich bin einfach echt wahnsinnig gespannt, was passiert jetzt irgendwie direkt. Gibt es direkt einen Trade von den Trade-Bases? Ich glaube eigentlich eher nicht. Ähm, mit dem ist erstmal gar nichts. Ähm, alles gut, Ono. Alles gut. Ähm, ich glaube auch nicht so heute Nacht einen Dame Trade sehen werden. Wahrscheinlich dann eher morgen, aber wer weiß. Ähm, was jetzt genau löschen? Die, die, ähm, die, die Spoiler-Dinge. Ja, ich kann das natürlich in dem nebenbei machen, aber ich denke, wir spoilern jetzt einfach alle nicht. Ähm, <lacht> ähm, aber ich bin mal gespannt, und sag, was mit, was mit Dame passiert jetzt irgendwie, was. Ne, ob es heute von es gibt, aber ich glaube eigentlich eher nicht. Aber ich bin vor allem auch gespannt, was mit, mit der das mit dem 10. Pick passiert. Ist es lively? Sehen wir dann gleich einen gleichen Trade. Äh, oftmals, wenn Draftpicks getradet werden, kommt es ja relativ schnell raus. Äh, ich bin sehr gespannt, was, was wir da sehen. Ähm, das gute Ende ist der Sacramento King. Ich glaube, das, da können wir uns von verabschieden. Reis gut, vier Eamon Thompson, denkst du? Ja, das kann natürlich sein. Und hier sehen wir das, die Geschichte. Ne? Jameer John, John A. Harris killed in early morning shooting. Alabama Forward Darius Miles dismissed from team. Genau. Und dann, police testify that Alabama Forward Brandon Miller brought Miles gun to the scene. Miller never charged with crime. Das, Er war da involviert in diese Geschichte. Okay. Ähm, Hoffen wir einfach mal, dass da, dass er da wirklich sich nichts dazu schulden kommen lässt, was noch irgendwie rauskommt oder so. Das wäre natürlich, natürlich wahnsinnig bitter, stellt euch vor. Die Charlotte Tornets haben sich da vielleicht nicht so toll informiert oder haben halt falsche Infos bekommen. Der Typ wird gedraftet von denen, Nummer zwei, und dann kommt im Nachklapp raus, nee, der, der ist da doch mehr involviert und geht vielleicht sogar in den Knast oder so. Wie wäre der Fit von Scoot in Houston? Gut. Weil Scoot Henderson, glaube ich, ist ein Spieler, der, der jedes Team weiterbringt. Und ich denke, wenn ich ihr, ähm, wenn ich, ähm, wie soll ich das sagen, wenn ich die Wahl hätte zwischen den beiden Guards, die sie da haben, und äh, Scoot Henderson, dann, also in Houston, dann würde ich wahrscheinlich eher Scoot Henderson haben wollen. Und wenn ihr euch mal umguckt in der Geschichte der, ähm, der NBA-Draft, dann ist es ja so, dass, okay, jetzt kommt dritter Pick, School Henderson, ja, so wie es, wie es zu erwarten war, Portland, von daher, ja, war ich der Style, der Drip, der Drip ist real auf jeden Fall bei ihm, geiles Ding, geiles Ding. So ein Karten machen die Eulen wieder Krach, wenn Adam Silver rauskommt. Hast du auch die Ausgabe gesehen, was sie mit Adam Silver gemacht haben? <lacht> er hat die Waffe geliefert Deutschlands Beihilfe. Ja, ich weiß ja nicht genau. Also ich, das stand jetzt nur hat die Waffe geliefert. Ich bin mit den Einzelheiten von dem Fall nicht bekannt. Ähm, wenn man das auch nicht unbedingt weiß, ob, ob er die Waffe, was er mit der Waffe machen wollte, ist das vielleicht auch okay. Keine Ahnung. Ich bin dann auch kein, kein amerikanischer Anwalt, ehrlich gesagt. Wer Underrated ist, ich kann das ehrlich gesagt nicht, nicht beurteilen, wie gesagt, weil ich... Also das noch mal vielleicht mal ein bisschen genauer zu erklären. Ähm, natürlich, also ich denke, wenn du wirklich mit, mit Überzeugung über diese Spieler sprechen willst in der Draft, dann musst du halt heutzutage ne, nicht nur die NCAA im Blick haben, sondern eben auch äh, die G-League Ignite, wie natürlich in dem Fall bei, äh, bei Scooter Henderson. Also du musst äh, die verschiedenen, diversen Internationals im Blick haben etwas wie Overtime-Elite im Blick haben. So und ähm, da fällt mir ehrlich gesagt die Zeit. Ich kümmere mich ganz sehr um die MBA, und mich dann halt um die ganz anderen liegen zu kümmern, die jungen Spieler zu kümmern. Ähm, muss ich sagen, äh, dann könnte ich mich irgendwie mitlesen, was Leute auf ESPN schreiben oder, oder was, was, was Tor Adelhardt äh, bei Twitter schreibt oder so. ein Fall, ist das der Geiste. Äh, und könnte dann sagen, ja. Ne, so und so ist das und das wiedercoin aber ich, ich habe da einfach, das weiß ich nicht, das möchte ich eigentlich nicht. Deswegen versuche ich ja immer für zwei, drei Podcasts tom Adler zu verpflichten, einen Premium-Stream äh, bei uns. Und ähm, dass das mir erzählt, auch in euch erzählt natürlich, worauf man da achten sollte, wer die richtigen, wichtigen Spieler sind. Und dann gucke ich bei der Summer League zum ersten Mal drauf und, und, und wenn mir Leute, Leute dann auffallen, dann okay, cool. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich kann euch exakt nichts irgendwie großartig hier anbieten an Analysen, ähm, einfach weil ich nicht denke, dass ich dass ich da tief genug drin bin. Und ich würde auch ganz, ich würde nicht gerne halbgare Dinge da raushauen, ehrlich gesagt. Ähm ja, ich glaube, aber eine Sache, die ich so gelesen habe, die ich denke, ich glaube, was Dizzy hier auch schreibt, ähm, ich glaube, für Orlando wäre es natürlich wahnsinnig gut, wenn einer von diesen Thompson-Zwillingen, ähm, die finde ich schon recht faszinierend, wenn die an Nummer 6 fallen würden. Aber ähm, wie gesagt, jetzt ab der ab Position 4 geht die Draft halt eigentlich los. Ne? Man kann schon darauf vertrauen, dass das ESPN da... Oh, krasser Block, ja, gerade. Äh, dass ESPN da gut connected ist. Aber wir werden es sehen. Wie kam es dazu, dass Jogeshat 41 gedraftet wurde? Naja, gut, er war ein, ein relativ unathletischer Center aus dem Ausland, ähm, der so viele... Red Flags halt hatte. Weil ne? die Amerikaner natürlich in den letzten Jahrzehnten haben sie viele oder öfter mal dann einfach, äh, sagen Big Men aus dem Ausland gesehen, die dann nach USA kamen und einfach nicht funktioniert haben. So Und bei ihm hat man dann gesehen: okay, ist kein Shotblocker, kein, kein Ringbeschützer. Klar hat er ein gutes Gefühl fürs Spiel, aber wie soll das denn übers übersetzen hier in unsere Liga? Und da hat er einfach in keine Schublade gepasst und dann, ne? und dann gehen da viele einfach drüber weg. So, das Gute ist ja, dass irgendwann diese Interviews auch ein bisschen kürzer werden oder gar nicht mehr da sind. Aber der Vater war der größte Styler. Kein Wunder, da wird man auch direkt, wo Scoot Henderson seinen Style halt her und seinen Drip. War der in grünen Socken an? Das ist natürlich auch geil. Jungs hat einen Nike Summit? Nee, nominiert er nicht. Ich wüsste jetzt nicht, dass das so war. War, glaube ich, okay, war gut, aber war jetzt nicht, nicht dominant. Ähm, ansonsten, ja, was denkt ihr jetzt? Also an 4, ich gucke mal nebenbei die Mock-Draft nochmal auf hier. An 4 haben wir jetzt ja dann laut ESPN Eamon Thompson zu den, zu den Rockets. Haben wir Rockets-Fans hier? Ich glaube, ja. Was würdet was, was ihr denn sagen, wen, wen ihr an 4 dann äh, Eamon Ausar, Black Walker, Buffkin, Hendricks, Dick Wow, das wäre mit der richtigen Vielleicht ist, ey, ich meine, ihr sagt alle, vielleicht sieht der, der Vater sieht aus wie Shaggy. Ich meine, vielleicht ist der Vater Shaggy und er hat nur gesagt, it wasn't me. Bedummt. Ähm. Ich schalte nur gesagt ab, bis Pick 24, wie die Zwillinge wir zusammen sehen. Äh, Dan, ja. Wie gesagt, äh, äh, Räucher, wir, wir, wir denken, glaube ich, gleich. Ähm. So, come on, Leute. Ey, jetzt müssen wir nicht ewig in Länge ziehen hier. Immer sage ich um, um halb, halb drei schon. Naja. So, Congratulations. Okay, cool. von den nächsten Pick bitte jetzt sehen. So, jetzt sind wir mal gespannt. Ist gut. Ja, Ich habe schon mehrere Sachen zu Scooter und den Blazers gesagt. Wie gesagt, ich denke, jetzt, wo wir den Pick haben, ne, wie schon angedeutet, glaube ich, jetzt geht's es halt los. Äh, ich denke, sie, es wird einen Trade geben bei den Blazers. Das, glaube ich, da bin ich überzeugt von. Ich weiß halt nur nicht, wissen wir es alle nicht, ob jetzt Dame Lillard getradet wird oder Scoot Henderson. Ähm, von daher... Müssen wir mal abwarten. Ne? Also man kann ja sagen, man pickt ihn und man tradet ihn, wie gesagt, plus X für einen, einen Veteran. Oder man pickt ihn und äh, tradet, im Endeffekt, Damon Lillard. Äh, Eamon Thompson hieß wohl ab KPJ, also Kevin Porter Jr. Abgang, ne, muss nicht unbedingt sein. Also bei Houston müssen wir immer gucken, wie es weitergeht. Wollen die dann jemanden wie, wie James Harden holen? Was machen sie mit ihrem Cap Space? Wie ist der Plan da? Das schwer zu prognostizieren, ob sie so noch ein Jahr irgendwie dann sagen mal, locker machen oder direkt angreifen wollen. Ähm, bin, ich, bin ich sehr gespannt. So, der Pick ist in. Junge, früher war das echt so ein bisschen, bisschen geiler. Wenn man dem abgibt, wie schaut es mit Spielern wie Nürkic und Grant, also Grant ist ja eh Free Agent. Also das wäre dann höchstens Sign-Trade. Ähm, Nurkic hat noch Vertrag, Nürkic aber der ist sicherlich nicht super begehrt. Bin ich mal gespannt. Also, ich glaube, Nurkic wäre dann auch einer, wenn man das gute Henderson tradet, dass man, dann müsste man, um auch was zurücknehmen zu können an Gehältern, müsste man da irgendwie ähm, an den Pick oder an Henderson dann Gehalt ranpacken. Und da wäre Nurkic sicherlich da einer der ersten Kandidaten, der über den Tisch geht. So, der Commissioner ist da. Dann sind also wir jetzt mal gespannt wen die Rockets da jetzt verpflichten. Amen Thompson. Okay. Also geht es auch jetzt hier weiter. Schön, dass die Brüder halt so black and white auch sind. Aber warum hat dann der andere, warum hat der Eamon Thompson dann keine schwarze Krawatte? Hat der andere eine Krawatte? Ach nee, hat er auch nicht. Okay, ich dachte jetzt. Das wäre doch geil gewesen, wenn dann halt eine schwarz weiße Krawatte, aber gut. Also das ich immer schönes sehen, wenn so die ganze Family da ist und so. Ja, Wolfsburg hast recht. Ne, KPJ, shang Jabari Parker, Thompson und jede Menge Capspace. Vergiss natürlich noch Jalen Green in dem Fall. Ähm mal gucken. Muss man mal gucken, was da jetzt passiert. Ähm mal gucken, wie lange sein Bruder auch jetzt noch warten muss. wäre natürlich bitter, wenn der eine Bruder, Zwillingsbruder auch, gezogen würde, und der andere muss dann noch 20 Picks warten oder so. Ähm... <lacht> Von daher, äh, ja, ich, ich bin, 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 bin sehr gespannt, wie es weitergeht dann in, in, in Houston. Äh, weil die wollten ja dieses Jahr auch gewinnen. Wir haben den Cap Space, aber was ist jetzt mit, mit so einer Idee wie, wie, gesagt, wie Harden, wie Fred Van Vliet? Holt man die jetzt trotzdem? Bin gespannt. Die Charlotte-Fans haben es nicht gerade gefeiert, dass man Miller vor Henderson verpflichtet hat. Ja, kann ich verstehen, nach allem, was zu lesen war. Ähm das ist natürlich auch eine Geschichte, ähm wie gesagt, ne? MJ geht. Aber vielleicht tun mir auch Brandon Miller auch alle Unrecht, könnte ich auch sagen. Apropos Erinnerung an die 80er. Ich habe heute Nachmittag ein Video gesehen, äh wie äh wie, wie, Adams, Adams, wie David Stern noch einen Trade dann während der Draft ähm, verkündet hat. Also richtig, richtig geil. Auch so voll so lang gezogen und so Das habe ich auch auf Instagram gepostet. Uh, but Crack News bestätigt Cominga für Haslam zu den Heat. Ja, das richtig geil. Wie gesagt, ob das mit Seien, mit ob es da einen Trade gibt, keine Ahnung, ob wir das, das sehen werden. Um, aber die, die, die Probleme stehen ja schon in der Frage. Und ein eventuell fitter Sein hilft dem. Also ich würde nie im Leben School Henderson abgeben für ein eventuell fitten Sein Williamson. Ich würde Sein Williamson nicht mit der Kneifzange anfassen. Uh. Gibt es eine Regelistische Chance, die Zwillinge zusammen gedraftet, meist wahrscheinlich werden. Ähm, wann, wann ist denn der nächste Pick hier von, von Houston? Natürlich kann es immer auch Trades geben, keine Frage. Aber. Äh, nee. Also, wenn es keinen Trade gibt, hat Houston, noch, hat Houston noch einen zweiten? Houston wäre Nummer 20 nochmal dran. Aber da, soweit wird der andere, der Auzar heißt ja, er, ne? wird nicht fallen. Er also sagt laut ESPN, Mockdraft, ist er ja in 5 jetzt eh schon dran. Ähm, bei Detroit. Von daher. Ähm, oh. Müssen wir mal abwarten, was da, was da jetzt kommt. Auch interessante Schuhwahl hier. Ja. Schuhe sind echt ein bisschen, bisschen crazy heute. Hm. Gut, aber sind wir mal ehrlich, nichts ist so crazy wie, wie der Anzug von Grady Dick. das Krasseste ist ja, wenn man sich an die morris Twins, erinnert, also Morris und Markeith, die haben ja damals auch zusammengespielt in Phoenix erst. Und wird gefragt, wie es morgen für mich weitergeht. Und das ist eine sehr gute Frage. Ich hab, meine Frau hat ja auch gar nicht mehr gesehen, die war heute halt mit, 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 mit ihrer Abteilung Essen, als ich dann quasi eingepennt bin mit, mit unserer Tochter. Und eigentlich hatte ich gebeten, ob sie vielleicht morgen die Tochter in die Kita bringen könnte. Ich hoffe, das ist angekommen. Ansonsten muss ich um, um sieben schon wieder raus. Aber mal gucken. Bei dem Anzug von Dick ist es zu 100 okay, einen Dick-Pick zu machen. Das ist natürlich richtig. Das entspricht den Tatsachen. Der Anzug ist ja, ist ja Wahnsinn. Ich weiß noch gar nicht, wo das herkommt. Ich meine, das sind ja auch nicht die, nicht die Farben von Kansas, dieses Rot. Ah, da, also Respekt. Respekt für jetzt schon mehr, also nochmal mehr Respekt für Grady Dick. Und der Pick der Pistons ist auch eben... Ich finde das auch krass, dass die ESPN dafür für ein Line-Up hat. Ne? Die Mädels, die da interviewen, dann haben sie Steven A da ein bisschen auf, aufs Abstellgleis gesetzt. Krass. So. Jetzt bin ich schon, ob der andere Bruder auch kommt. Overtime Elite. Ja, Da habe ich, ehrlich gesagt, noch gar nichts von gesehen. Overtime Elite. Moin Paisy. So, was haben wir denn hier? Diese overtime finde ich einfach auch krass, ne, dass sie da diese, diese Youngster damit zusammenrufen. Genau, Shack, äh, DJ. Genau den, den, den meinte ich. Ne? Das war der, äh, nicht, aber nicht der Shack, das war der Chris Webber-Trade mit Anthony Hardaway, den ich heute gepostet hatte. Genau. So. Jetzt mal gesprochen, wie die Pistons da ziehen, aber ich ich denke auch, dass wahrscheinlich der anderen thompson Bruder, obwohl. Auch Thompson. Also, ESPN weiterhin top informiert. Und dann geht es jetzt gleich an Nummer 6 mit Orlando weiter. Und das, zusammen so mit der, ist natürlich eines der beiden, äh, sag ich mal, Teams, was, was euch hier wahrscheinlich am meisten am Herzen liegt. Ähm. Aber es war klar, dass die beiden nicht zusammenspielen. So, ne? Aber Back-to-Back back ist natürlich super. Ne? Da ist die Family direkt verarztet. und Es gibt kein, <lacht> kein weirdes Warten, ne? wenn der, der Bruder schon gepickt wurde. Ja, es ist halt geil. Ich meine, es ist natürlich auch für die Fam Fam Familien einfach so, so eine krasse Erleichterung, ne? dass dann diese, diese Jungs es halt geschafft haben. Hot Take Black an Sex, so hot ist das gar nicht. ESPN hat Anthony Black auch an sechs bei, bei Orlando. Aber wie gesagt, für die Family ist natürlich einfach auch geil, dass sie da äh, Grüße aus der, aus der Nachtschicht von der Tankstelle. Wel welche Tankstelle meinst du denn? Die Blaue Lagune? Oder, oder in welcher? Weil wenn es die Blaue Lagune war, da habe ich auch schon gestanden mit meinem Dosenbier damals nach der Ausbildung. Äh, einfach, ja, Zwillinge Top 5 ist einfach auch Wahnsinn, ne? Ähm, Besteht mal eine Chance auf einen Watchlong der 30 for 30 über die 90er Magic? Ja, bestimmt. Ähm, ich ich habe ja jetzt auch schon zwei, ähm, zweimal quasi äh, für, die, für das Magazin, hatte ich ja jetzt hier für die Ausgabe, ich The Decision von ESPN mir angeguckt. Davor hatte ich mir äh, was hat ich mir angeguckt für die Dark Issue. Was war das denn? Bis du ja der Shell-Tankstelle. Ah, da ist natürlich auch gut. Da kann, man, da kann man auch nicht meckern. Ich war eher Blau lagune typ Ähm, <lacht> Ach, du räumst Zigaretten ein. Ach so, ich, ich, ich dachte, du, du kämst von, äh, von, von, von Volkswagen-Nachtstieg ist noch nicht vorbei. Ich war ja dann wirklich nur dann nach der, nach der Nachtstieg bei Volkswagen <lacht> dann, äh, dann an, an, an der Tankstelle, hab dann morgens was, was getrunken, wenn ich selber fahren musste. Ähm, was wollte ich jetzt gerade erzählen? Ach so, ja, Watch ja. Äh, ja, können wir gerne mal machen in Offseason jetzt, wenn ein bisschen weniger los ist. Ähm, was die Musik angeht, weiß ich gar nicht, äh, ehrlich gesagt. Äh, Oh, und danke, dass es hier noch lockerer und äh, noch unterhaltener ist. Ja, der das ist ja einfach auch, ähm, ich meine, es gibt ja, wenn man kommentiert, auch gewisse Regeln. <lacht> Sicherlich kann man, es äh, also ist jetzt nicht vorgeschrieben, ne, wie man es machen muss, aber ähm, über die Jahre, man hat natürlich schon gewisse Regeln, die man da äh, erlernt oder sich selber auferlegt und so und dann ist es halt so, dass man da ähm, natürlich auch nicht so frei spricht, wo ich glaube schon jemand bin, der relativ frei formuliert bei, bei ESPN, ja. Ähm, ob ich die Werbung bezahlt bekomme, die hier äh, läuft ab und zu. Ähm, ich glaube ja, aber das ist, glaube ich, hier bei ich kann mal nachgucken nebenbei, das ist hier aber, glaube ich, bei, bei den Kollegen von, äh, von Twitch komplett zu vernachlässigen. Äh, warte mal, ich kann ja mal gucken. Man kann das glaube ich auch sehen. Wartet mal. Äh, Übersicht. Einnahmen. Äh, ne, kann ich jetzt nicht sehen. Aber ich habe immer mal. Also, aber auf jeden Fall kann man das komplett vernachlässigen. Also diese Werbung, die kriegt man schon bezahlt. Aber das ist. Ich kann natürlich viel mehr Werbung hier einstellen, noch irgendwie, dass sie läuft, auch während also alle halbe Stunde so. Was soll das? Das macht ja dann gar keinen Spaß. Mhm. Ähm, äh, Madison the Palace war es in der Dark. Ja, danke schön. Genau, die, die äh, Dinge hatte ich gesehen, die Doku. Ähm, Mittwoch Weinkeller, ja, nächste Woche. Nächste Woche kommt der Weinkeller zurück. Das ist der Plan. Jetzt müssen wir mal abbrechen, genau was wir machen wollen nächste Woche. Äh, Zwar mit Ole dann und mit, mit Len. Da könnt ihr euch drauf freuen. ja. Disney Plus hat die 30, 3430s, genau. Ja. Das sind echt, also wenn ihr wirklich sportinteressiert seid, also nicht nur nicht nur die äh, Basketball-Dokus lohnen sich da auf jeden Fall. Mhm. Da Steht dann auf diesen Urlaub an, ja, ab... Äh, wartet mal. Das muss ich mir nicht immer... Äh, muss ich mir immer... Äh, ja, also Urlaub dann ab dem 18.07. Ich hoffe mal, dass vorher alles durch ist, mehr wenn weniger, was so Free Agency angeht äh, und Trades. Und dann vom 18. bis zum... Äh, ich glaube bis zum 8.09.10. Wir fahren wieder nach, nach Frankreich mit, äh, äh, mit der Family, also mit Schwiegereltern auch. Ähm, meine Sch Schwiegermutter, meine Stiefschwiegermutter kommt ja daher. Ähm, und äh, ja, sind in Britannien unterwegs. Und dann Rückweg dann über, über, über Brest, äh, Saint-Malo und dann, äh, dann Paris. Ja. Und da wird dann wirklich dann glaube ich auch der Laden dann dicht gemacht. Die die zwei drei Wochen. Ähm, es sieht irgendwas Krasses. dann habe ich ja mein Zeug dabei. Dann kann man ja auch mal kurz kurz reinspringen und einen Podcast aufnehmen. Äh, wenn die Magic jetzt Anthony Black picken, gibt es safe den Trade von Sucks oder Cole? Wenn es nach mir geht, traden sie Sucks. Ähm, ja, natürlich Anthony Black auch so ein Point Guard, Shooting Guard, Mix. Mal schauen. Also ich meine die Magic, ich tue mich immer schwer bei so, bei so jungen Teams immer direkt zu sagen, okay, dann traden die Ideen, wenn der kommt und so, weil die sind ja oft noch dabei, sich generell auch zu finden als Mannschaft und zu konsolidieren. Ähm, von daher ähm, kann man mal gut sein, dass man sich das ein bisschen anguckt, aber wenn es nicht der tollste Fit ist. Wenn man sich vergangenes Jahr erinnert an die, an die Magic, da waren auch wahrscheinlich zu viele Big Men am Start man hat trotzdem niemanden getradet. Ähm, von daher warten wir mal, ähm, wie es dann weitergeht. Und Leute wie Sachs und so, muss man einfach abwarten, ob die jetzt nochmal im Sommer sich noch ein bisschen verbessert haben und mal gucken, weil ich glaube, der hat einfach sein, sein ähm, <lacht> der hat sein Potenzial auch noch nicht annähernd ausgeschöpft, denke ich. War das sonst auch mal so ruhig auf dem Trademarkt? Ruhig? Also wir haben heute Chris Paul Trade gesehen, oder? Ähm, also die Trades kommen ja traditionell nicht bei den ersten paar Picks, sondern äh, das dürften wir dann jetzt so ne, demnächst erwarten, ähm, weil da jetzt eben auch ne, jetzt an die Punkte kommen, zum Beispiel Landlord, den sechsten und den elften Pick, der ne, ähm, ne, Dallas an zehn, das sind so Kandidaten, auch an sieben Indiana, ob das dann wirklich äh, der Pick ist, oder ob der Spieler bei dem landet, das wissen wir alles nicht, äh, der jetzt wird es halt wirklich interessant. Oh, ich komm, da kommt schon Trade Alert, warte mal. Was? Ich will zwar nicht hier drauf gucken und schon... Ah, da sind wir schon. Okay. trade also was? Siebten Pick nach Washington. Ja, Washington, ich glaube, das ist eh so eine Truppe, das wisst ihr ja mittlerweile auch, Michael Winger, der, der will da wirklich alles umkrempeln, alles umbauen. Ich mache nebenbei auch direkt mal die, die Trade-Machine hier an. Also wenn es für den siebten Pick ist, ich weiß, wenn ihr wisst, äh, Wer da von Washington involviert ist, ich kann mal gucken. Ich denke mir, also sie wollen ja Hilfe auf dem Flügel haben, die, die Pacers. Je nachdem, wen sie da jetzt reinpacken. Ja, mal schauen. Also viele haben sie nicht anzubieten da auf dem Flügel. Aber vielleicht jemanden wie, wie wenn sie einen Point Guard brauchen, jemand wie Monty Morris oder Dylan Wright. Ähm, auf Ist auf Disha dabei? Das ist dein, dein, dein Tipp. Auf Disha wäre natürlich eine. Ne also ich dachte nicht, dass sie, wenn sie den abgeben, würde ich mich ein bisschen wundern. Ich dachte mir, auf Disha würden sie eher nochmal angucken wollen da jetzt. Ähm, warten wir mal ab, was, was da jetzt gleich kommt. Aber wie gesagt, ne, wie immer Leute, jetzt beginnt halt die Zeit, wo es dann wirklich. Äh, ähm, jetzt gehen die Trades halt los. Ich mache nebenbei auch mal hier einmal Twitter auf, ohne dass ich bei Shams reingucke, <lacht> nur um zu sehen, was halt da passiert. So. So, mal ab. Ich bin gespannt. Jetzt die Pacers. Also, jetzt haben wir jetzt auch Anthony Black vergessen, glaube ich, kann es sein. <lacht> äh, <lacht> also Black, ja, nach, nach Orlando, ne? das haben wir jetzt, glaube ich, auch, auch gesehen. Und jetzt dann äh, Bila Koulibaly. Bali. <lacht> jeden man ja, mal cooles Foto wie auch. So, wartet mal, was jetzt hier? Ich muss aber kurz sehen, jetzt haben wir gerade ein bisschen, ein bisschen ineinander gekommen mit den Fix. Also, wir haben Anthony Black an 6, genau. Und an sieben jetzt Bilal Koulibaly und der geht nach Washington. Und wie gesagt, alleine Bilal Koulibaly würde jetzt ja äh, nicht wirklich was bringen. Denn, wie gesagt, der, der, hat, ja kein, ähm, der hat ja so keinen kein Wert, ne, weil er keinen Vertrag hat. Ähm, also müssten wir eigentlich jetzt sehen, dass ja irgendwer da weggeschickt wird dafür. Und dann Bali nach Washington, das ja, ist natürlich, das ist geil. Also Da haben sie einen guten Typen, der dann, ähm, der, dann der, der einfach hoch gehandelt wurde, der auch das, das Draftboard nach oben geschossen ist letzten äh, letzten Wochen. Äh, und das passt natürlich voll äh, um den, in den Neuaufbau. Scheint um Picks zu gehen. Ja, Picks kann, kann natürlich sein. Äh, zwei Second-Round-Picks und den achten Pick gibt es in Washington. Ja, oder so. Das geht natürlich auch. Äh, ich hätte aber eigentlich gedacht, dass die dass die Pacers eigentlich Hilfe auf dem Flügel wollten. Aber vielleicht haben sie auch gedacht, komm, ey, wenn die wenn sie Bieler Koulibaly unbedingt wollen, in ähm, äh, in Washington, dann können wir ja sagen, gut, dann nehmen wir den nicht. Dann nehmen wir, halt diese Trainingsvideos hier gerade von, von äh, wenn man die haben Dann draften wir einen, einen später, gibt uns natürlich noch einen Pick dafür, und so, dann sind wir wieder bei der Und dann können sie ja vielleicht Jaros Walker, wenn sie den nehmen wollen, wie dass die Mockdraft ähm, oder Cam Whitmore, ähm, dann können sie den ja da nehmen. Über Kulibali ist wir ziemlich nach oben ge geflogen, so viel ich das mitbekommen habe. Ähm so, der Pick ist in, der Nummer 8. Jetzt scheint es noch ein bisschen schneller zu gehen, kann das sein? Kulibali war auch nicht da, wie es aussieht. Oder habe ich ihn gerade nicht gesehen, weil ich ihn nur auf Twitter gucke. Jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren auf den auf, den, auf, den, äh, auf die Geschichte hier. Okay, der Pick ist sehen, aber jetzt ist immer noch Pause. Na ja, gut. Ach, da oben ist ja auch so zu sehen. Seht ihr mal. Also zwei zweite picks Okay, na alles gut. Das ist ein guter Deal, glaube ich, für beide. Und da ist nochmal Anthony Black hier. In sechs. Aber auch geile Haare. Geiler Haar, habe ich Liebe für. Ich meine, guckt euch den Scheiß hier an. Ne? Also wenn dann sowas tragen kann, bin ich dabei. Und Black passt ja mit den Haaren noch ein bisschen zu dem Magic. Immer bei Jungs sieht ja ganz gut, was am Start haben oben drauf. Kusma geht scheinbar direkt weg in drei Team Trade. Ja, mag abwarten, was danach kommt. Ach, das sind die Eltern wahrscheinlich, ne? Basketballer? Okay. Ja. ja Kuzma könnte nur weggehen in den 3-Team-Trade, wenn, wenn er halt eine Sine-Trade macht. Das geht jetzt natürlich noch nicht, sondern erst ab dem 1.7. Ähm, von daher wird was heute nicht passieren. Ähm, Pacers wollen unbedingt Jairus Walker. Naja. Dann können sie ihn jetzt ziehen. Das ist dann clever, wenn du weißt, du willst den Spieler haben und ein anderer Spieler ähm, will unbedingt, ein anderes Team will unbedingt den, den Spieler in der Position haben, dann kann man mit denen natürlich ein bisschen, ein bisschen Erpressung spielen und sagen, ja gut, äh, gucken wir mal. Und das ist krass mit den, mit den Picks und so. Ähm, also wenn ihr mir schon ein bisschen länger folgt wisst ihr, ich habe ja diese Podcast-Serie mit Moritz Wagner. Ähm, und Moritz hat damals ja auch gesagt, dass er quasi, er war ja auf der Tribüne damals, war ja nicht unten im, ähm, er war ja nicht unten im, äh, im Green Room. Und er wusste halt schon, dass er gezogen wird, bevor es verkündet wurde. Mhm. Weil natürlich äh, die Teams in diesen fünf Minuten auch dem Agenten Bescheid sagen, erstmal von dem Spiel, das sie ziehen und dann am Ende quasi äh, dann erst der MBA und äh, ja so, so läuft das dann ja, dass man dann vorher auch schon Bescheid weiß und äh, dann ähm, geht man da runter und alles gut und zu spät ist es wie als auf Links drehen eher nicht sondern es ist ja also irgendwann muss man ja neu anfangen und Neuanfänger sind ja nun mal einfach Teil der NBA ja, wie in jedem US-Sport mit mit Draft-System von daher, natürlich jetzt es früher machen können, aber es ist nicht zu spät, sondern es ist jetzt endlich mal passiert. So würde ich es formulieren wollen. Ähm, so, ein bisschen mehr könnten sie jetzt doch vielleicht Gas geben hier. Aber gut, wenn du jemand Interviews dazwischen haben musst dann dauert es eben auch noch ein bisschen. So. Aber da hinten steht jetzt schon Jairus Walker. Okay, ja gut, ist ja klar was es der Trade ist. 7 für 8, dann ist es ja auch klar. Dann haben, und dann ist aber Cam Whitmore nach hinten jetzt ein bisschen durchgereicht worden bisher, ne, weil der war ja so ähm, eigentlich der Spieler, wo ähm, man gedacht hat, der würde an 8, also ESPN ist ja an 8 weggehen. Jetzt die Frage, was macht Utah an 9? Da steht eigentlich Taylor Hendricks. Das ist Cam Whitmore. Herr Whitmore, wie gesagt, von Tom Madler hat hoch, hoch gehandelt. Und er wäre natürlich passend dann für, für, für Danny Ainge, wenn er da jetzt einen Spieler bekommt, der vielleicht sich dann rausstellt, als einer der, der Steals der Draft. Bin ich gespannt. Mhm. Ich, ich muss eigentlich sagen, ich bewundere auch Leute wie Steven A. Der ist ja am Tag, er macht seine eigenen Radioshow, macht er irgendwie, da ist er ja bei ESPN bei verschiedensten. Shows. Jetzt momentan läuft er eigentlich auch nur, äh, sag ich mal, ähm, Basketball. Bisschen Baseball, aber der kann ja auch zu jedem Sport was sagen. Gut, manchmal ist es auch nicht ganz so richtig gut, was er dazu sagt, aber er hat ja zu allem eine Meinung. und Das muss ja auch eine Qualität. Das ist Bali. Das ist natürlich auch ein Fall, wo man natürlich einfach sagen muss, klar, ähm, der wäre sicherlich auch so gedraftet worden, aber ich glaube, wenn du dann eine, eine Masse an Leuten hast, die kommen, eben zu deiner Mannschaft und deiner Mannschaft spielt, aber äh, Victor Banyama und die gucken sich den eigentlich an und sehen dich dann mal und, mal und mal und mal und mal und mal und mal, immer wieder, dann hilft dir das natürlich, wenn du gut bist, wenn du schlecht bist, dann bringt es auch nichts, aber ähm, da sehen wir hier die Zahlen nochmal, ich äh, bin innerhalb von drei Jahren neun äh, Inches gewachsen, also fast 20 Zentimeter, das ist natürlich krass, Haben auch noch relativ äh, dürre, ne? Also da. Aber hat sie auf jeden Fall gemacht. Äh, 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 äh. So. Ja, natürlich krass, dass die Metropolitan zwei solche Jungs hatten. Ne? So. Jetzt geht's weiter mit den Jazz. Ja, bestimmt eine Masse kommen, aber mein Gott, das sind ja auch junge Leute, also das, sagen wir mal so, es sind nicht die Ersten, nicht wenn nicht die Ersten die Letzten sein, die in der NBA kommen, ein bisschen dünn sind und da dann aber anfangen äh, zuzulegen, ähm, außerdem vertut man sich so ein bisschen, wenn man äh, mal auch in der, ähm, wenn man in der NBA ist, wenn man bei, bei den NBA spielen ist, so also man sieht dann die Spieler, denkt man einfach mal so, okay, also wenn man die live sieht, sie sind jetzt nicht super massig, also ne, natürlich ist massiger als das, was wir jetzt gerade bei ihm sehen, aber das kann man auch relativ schnell dann aufbauen, weil wir nicht über Kilo-weise Muskulatur reden oft, sondern einfach über gewisse, ähm genau, in NBA heißt es auch, es ist Geld für Ernährung und Coaches da oder nicht, ja natürlich, das ist ja, also sobald du dann einen Spieler holst, dann hast du natürlich auch direkt deine Profis, äh für diese Bereiche, die dem Spieler helfen. Natürlich liegt es in der Eigenverantwortung, du spielst sowas das umzusetzen. Aber ähm, zum Beispiel jetzt in Orlando, da war ich letztens auch bei, in, der, in der Trainingsanlage. Müsst du überlegen, du kommst dann morgens rein als Spieler, ähm, Du hast da alles, was du brauchst, du hast natürlich an, an Anlagen etc., Trainingsanlagen, Kraftraum, äh, Recovery und so. Aber du hast natürlich auch da die Möglichkeit reinzugehen. Da sind Köche, wo dann kochen und sagst: Ich möchte gerne das und das zum Frühstück essen, dann kriegst du das. Also da gibt es eigentlich keine Ausreden, sich hier eben nicht auf ein Niveau zu bringen, wo du dann auch über, über mehrere Jahre dich entwickelst. Und schön zu sehen, dass andere Sender wie hier die Spanischen dann vor Ort sind zu, zu Interviews. Naja, ähm, ja. wenn widmo an 10 noch da wäre, für die Mavs etwas gefallen, vielleicht perfekt für einen Trade. Ja, ich meine, das ist ja das Ding, man muss es einfach nicht vergessen. Es ist ja nicht so, dass diese draft War rooms dass da jetzt die Team Teams sitzen, die General Manager und irgendwie so denken, so, ja, okay, jetzt picken die den, ja, wem picken wir den, jetzt picken wir den und dann nur an ihrem eigenen Saft so ein bisschen unterwegs sind, sondern natürlich ist das jetzt super, super äh, hektisch. Ne? Jetzt wird natürlich auch viel telefoniert wieder zwischen ne, Teams wegen Trades. Ähm, ne, man klopft ab, hey, wenn wir den nehmen, wäre da jemand für euch. Ne? Also keine Ahnung, wer ihr euch vorstellt. Stell dir vor, Dallas war jetzt schon länger mit, ähm, mit Atlanta am Verhandeln irgendwie mit, mit dem mit Derek Lively für, für Clint Capella-Deal irgendwie. Und dann merken die auf einmal, Alter, Cam Whitmore, wenn es um Cam geht, fällt vielleicht an, an Nummer 10. Ey, den hatten wir in unserem Draftboard viel weiter oben. Ey, ich glaube, wir überhalten den. Und dann rufst du dich bei Atlanta an und sagst, auf, so und so, das also hat sich leider verändert, ne? ist ja eine flüssige Situation, wir machen den Deal nicht mehr. Ähm, dann hängt nochmal mit jemand Atlanta an und denkst so, Alter, fuck, wo machen wir, kriegen wir jetzt so ein Center her? Wer, wer ist denn derjenige, der, der, der dann vielleicht Derek Lively halt zieht? Und dann rufst du als Atlanta an, wahrscheinlich bei Utah jetzt nicht, weil der wird, die werden keinen Center ziehen, aber rufst du euch jetzt bei Orlando an oder bei Oklahoma City und sagst einmal, habt, habt ihr vor, Derek Lively zu ziehen? Und sagen die eigentlich jetzt nicht oder sagen, ja, ja, das ist jetzt eine gute Chance, dass wir den vielleicht nehmen. Und dann sagst du selbst auch, wir hatten da ja so einen Deal gehabt ne, mit, den, mit den Mavs, können wir den vielleicht machen und so und so würde der Deal aussehen. Und das sind natürlich auch so Gespräche, die jetzt stattfinden. Also da ist halt super, super viel, was hier in Bewegung ist, weil man natürlich auch, wenn man denkt, man kann jetzt schnell zuschlagen, man kann schnell einen guten Deal machen, man will ja auch nicht warten, dann stellen wir bis sich dann alles so eingegroovt hat, bis jeder dann seine Picks gemacht hat und klar ist, wie die Situationen sind, weil natürlich auch viele viele Leute unter Stress auch ein bisschen Fehler machen. Wenn man selber einen klaren Plan hat, kann man vielleicht auch hier ne, das eine oder andere Schnäppchen schlagen. Von daher, das momentan war super viel Stress gerade. In der NBA. Da müssen wir uns, äh, da müssen wir uns nichts vormachen. Wen würdet ihr euch denn wünschen für, für Dallas? Wenn wir jetzt mal Utah außen vor vorlassen. Also wenn ihr jetzt euch einen von den Rookies aussuchen könntet. Was denkt ihr, macht am meisten Sinn für, für, für Dallas? Äh, ob ich meine, ob Bambi eine reale Chance auf eine verletzungsfreie Karriere hat? Ähm, keiner hat eine Chance auf eine verletzungsfreie Karriere. Niemand. Äh, und es gab ein tolles Video, hatte ich auch gepostet bei, bei Twitter von äh, Brian Suterer, den ähm, Sportarzt, dass der so einen ganz coolen ähm, ganz coolen äh, YouTube-Kanal, der sagt: Natürlich wird er sich verletzen wie jeder andere auch, aber ähm, dass das auch jetzt nicht, dass er keine Verletzungsgeschichte bisher hat, wo man sagen würde, der ist anfällig oder so, sondern das ist einfach vollkommen bei jemandem dann auch. Äh, von daher, äh, der wird keinen Verletzungsfreikähre haben wie, wie keiner. Einer hatte selbst LeBron war verletzt. Ähm, von daher äh, nicht in diese Falle tappen. Weil der ist groß, der ist dünn, der der wird sich alles kaputt machen. Also, ihr sagt, Lively, Whitmore, Hendricks, ja, das sind die Namen, die man damit ja auch ähm, Alles okay. äh, Namen, die man ja auch damit verfähren. Hier sehen wir den Trade nochmal: Jaris Walker, Bieler Koulibaly und zwei, First und zwei Second Round Picks, alles gut. Okay. Ähm, man sagt ja, dass Bigs am Ende des Spiels Probleme haben, vernünftigen Wurf zu bekommen, ist das bei Wemby anders? Ja, schon. Also man sagt, Big Men in der Regel haben schwerer, schwerer weil nur sie den Ball bekommen müssen, weil sie den Ball nicht bringen können. Ihnen, ein bisschen zugearbeitet, Ihnen muss zugearbeitet werden und dann können sie den Wurf kriegen. Ähm, bei bei Bambi ist es so haben sie gesehen, der macht viel mit dem Dribbling. Ähm, und äh, deshalb ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich bei ihm da jetzt großartige Probleme sehe. Das ist schön zu sehen, dass ja auch immer gedankt wird, ohne sich aufzustützen. Ähm, Oh, Sources. Oklahoma City is acquiring Cason Wallace from Dallas at number 10. Oh. <coughs> Bin gespannt. Die Frage, wen dann Oklahoma City schickt, kann natürlich sein, dass Oklahoma City die an 12 ziehen, dann den 12. Pick dann hinschicken. Bertans, der 10. Pick zu den Th Thunder. Mm. Aber wen trade denn dann? Warte mal. Paces hatten wir gerade hatten wir schon äh, thematisiert. Okay, okay, sie sends den zwölften Pick und eine Traded Player Exception to Dallas. Okay, diese Traded Player Exception <lacht> <lacht> ähm, kann man dann natürlich wieder einsetzen, um einen Spieler zu holen. Ähm, das ist natürlich äh, auch interessant. Nee, nee, es ist kein Spieler. Es ist, kein Spieler, es ist quasi ein, ein Blankoscheck über ähm, ich weiß gar nicht, was sie für eine wartet mal ähm, was sie für eine Player, äh, was sie für, ob sie eine Trade Exceptions schon hatten, die sie da eingesetzt haben? Ja, CapSpace ist jetzt wahrscheinlich eher zu vernachlässigen in dem Fall, glaube ich, sondern es geht eher, glaube ich, darum, dass sie, ähm, dass sie äh, diese Trade Exception bekommen, die sie dann eintauschen können, weil Bertans. Den zu traden für 17 Millionen, den wird wahrscheinlich keiner haben. Aber wenn du eine Trade Exception über 17 Millionen hast, die kannst du ein wechseln, eintauschen gegen den Spieler. Mhm. Ähm, weil unter den, Also Capspace kriegen sie mit dem Deal eigentlich nicht, wenn ich aussehe, ich ver, 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 verpasse jetzt irgendwas. Nein, 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 nein vergesst das. Darum geht es nicht. Also wie gesagt, ich kann aber nebenbei kurz mal Sport track aufrufen. Ähm, außer ich sehe jetzt was falsch, weil es früher Morgen ist und das alles live läuft hier, aber... Ähm, so, wartet mal. Äh, ich mache mal kurz einmal hier den Screen auf für euch. Oh, warte ist mal, ist bei unten gerutscht. Ich ziehe es mal oben. Äh, so. Da haben es doch. Also wenn wir jetzt gucken, sie liegen im Active Roster Cap also hier 17 Millionen, damals Bertans, ich wir kriegen sie ähm, Trade, player exception die geht nicht gegen das Cap, aber das ist quasi ein Blankoscheck, den kannst du dann halt traden, so. Das heißt, wir ziehen 17 Millionen eigentlich ab, haben wir nämlich immer noch die, ähm, ne, die, die äh, Cap Holds so, und die musst du ja eigentlich ähm, die musst du ja eigentlich äh, ne, dann erstmal einberechnen noch, außer lässt die, also sprich, dieses Caps, Caps, was den du hast, den hast du eigentlich nicht, weil du die, die Leute verlängern musst. Es sei denn, du lässt sie alle gehen. Aber wenn du überlegst, dass allein Irving ja ne, über 40 Millionen kriegen wird und wenn du den drauf verdierst, dann bist du schon wieder über dem Cap. Also eigentlich, wie ich das jetzt sehe, es kann sein, dass ich ein bisschen was falsch sehe jetzt um die Uhrzeit, aber ähm, würde ich sagen, oh, jetzt habe ich ja falsch gemacht, äh, <lacht> würde ich sagen, dass es darum geht, dass man mit dieser Trade-Player-Exception eigentlich eher jemanden holt, ähm, der einem dann helfen kann. Aber das müssen wir natürlich jetzt mal abwarten, was da jetzt genau raus kann. Unwahrscheinlich. Okay, Jutta, Tyler Hendricks, okay. Ähm, aber dann haben sie ja die Nummer 12. Also ich glaube auch, dass... Ähm, dann also Was der Deal sein kann... Ähm, und hier ist er ja nochmal. Ne? Ähm also, Case Wallace nehmen dann halt die, 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 die Thunder, eben auch, weil sie diesen Spieler unbedingt haben wollen. Da gehe ich mal mal von aus. Und was auf der anderen Seite den Sinn dann halt ist, dass, wie gesagt, wenn Derek Lively derjenige ist, den sie da äh, traden wollten, dann muss man sagen: Ja, gut, äh, Derek Lively, äh, wie gesagt, der ist noch nicht vom Board weg. Ähm, an 11, denke ich, wird er auch nicht weggehen nach Orlando, weil die brauchen keinen Center und ich, nee, auch nicht wirklich Geld freigemacht, ehrlich gesagt, sondern ich glaube, dass sie wahrscheinlich jetzt dann Derek Lively nehmen, wenn das so ist, an Nummer 12 und dass sie halt mit dieser Trade Exception dann den Spieler holen wollen und eventuell kannst du dann die Trade Exception für einen Spieler traden und Derek Lively, ich gucke noch kurz nebenbei an, wie das wenn wir bei Atlanta sind, also wenn wir denken, dass das dass jemand wie wie Capella kommen soll, ähm, dann muss man sagen, ich probiere mal kurz was. Also Capella gegen Berthans hätte hätte schon funktioniert. Ähm. Also vom Geld her, also könnte man auch sagen, diese Trade-Exception für Capella würde funktionieren. Nur dann hätte man ja eigentlich oder wollte vielleicht Atlanta jemanden wie Hans wie nicht haben. Und jetzt hat man das so gemacht, ist zurückgegangen in der Draft oder ein 12-Lively, der dann billiger ist. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Genau, Land of Fans, wollt ihr haben? Ihr, wollt ihr Grady Dick haben mit seinem, mit seinem ge <lacht> geilen Anzug? <Anto? lacht> oh. äh. Dick in Orlando, dann Lively oder Wittmann 12 von der ja. Oh, Wittmann ist ja auch noch auf dem Board, ja, stimmt. Ja, Whitmore, wie gesagt, das ist ja einer, der wirklich vielleicht derjenige ist, der jetzt am meisten gefallen ist bisher. Ne? Und Casey Wallace war auch, glaube ich, nicht so früh in der. Der Casey Wallace, der war in 15 äh, hier äh, unterwegs gewesen in der Mock Draft bei Atlanta auch. Naja, sieht man mal im Mock-Draft nicht immer alles hundertprozentig so, wie es sein soll. Ich finde es auch interessant. Äh, per habe ich noch nicht auf der Xbox abgezogen. Äh, das müsste vielleicht mal, noch mal, wie, noch mal starten irgendwann. Das stimmt, ja. Ich glaube, er hat auch gar keine Xbox. Oh. Oh, ich sehe gerade, dass ähm, bei Twitch gerade der stream gebrochen ist. Das ist natürlich nicht ideal. Ähm, äh, ich hoffe mal, dass alle zurückkommen. Ich muss einmal kurz hier den, 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 den Broadcast abbrechen, steht hier, äh, um wieder bei Twitch reinzugehen. Klein Moment, ich, ich bin sofort wieder da. Geht nicht weg, ich bin sofort wieder da. Da sind wir wieder. Äh, ja, sorry, da war gerade irgendwie... Der Wurm drin hier. Ich habe nebenbei den Manager an. Ja, ich kann weiter. Alles gut. Sind wir da? Passt schon wieder. Ich hoffe, es kommen alle wieder zurück, die eben am Start waren. Ja. Also, richtiger Pick für die Wir Zeit für Glasfaser wahrscheinlich. Das ist wirklich Kabel. Also, zumindest das Leerrohr liegt schon an der Haustür. Obwohl das eher, glaube ich, das Problem von, von Twitch war gerade, weil auf YouTube und so ging es ja weiter. Man sieht auch die Mutter von, wenn ähm, man hat ja auch gespielt und äh, soll wohl auch ein ziemlich, ziemlich harter Hund gewesen sein, sage ich mal. Die hat wohl ziemlich ausgeteilt, wie wenn man Yama selber gesagt hat. So. Dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, kann man auch sicher auch den Trade kann man sicherlich lieben aus, aus OKC-Sicht. Die Frage ist halt, ob, ob man diesen Spieler nicht auch schon in einer 12 bekommen hätte. Aber ähm, wer weiß, was sie noch mit, mit Bertans vorhaben oder so. Ähm, aber das Oklahoma City haben wir auf schon gesagt, dass sie eigentlich in der Regel cool draften. Das, das wissen wir auch. Also. Bin sehr gespannt, was, was jetzt dann passiert mit, mit der Traded Player Exception, weil das, das macht man ja eigentlich auch nicht, ähm, ohne wirklich einen, einen Plan zu haben. Orlando's Pick ist wie gesagt, nicht das, also wie gesagt, ich kann sein, dass es jetzt zu früh ist, aber einfach jetzt Geld für Irving oder so brauchen sie halt nicht, weil ähm, sie haben seine Börderechte. Also es ne, geht jetzt nicht darum, dass sie irgendwie Kuhs 17 Millionen. Ähm, Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das reicht. 20 oder so wollte er ja haben. Dann müsste man seinen Trade machen. Ich glaube nicht, dass man eine trade player exception einfach nur ähm, dann irgendwie sich, sich holen will, sondern ähm, ich denke, da, da würde man sicherlich ein bisschen, ein bisschen mehr haben wollen. Äh, was gibt es noch? Oh, Rocker Park war er auch der WMB. Was? Wow, what the fuck, was ist los? Was ist Juan Howard Sohn? Jet Howard. Okay. Ja, Jet Howard, der Sohn, ja. <lacht> genau, Orlando sieht Michigan und vergisst alles. Oh, ja, okay. Das war auf jeden Fall dann. Spannend, also ja, ein paar spannende Picks unterwegs jetzt gerade, aber das haben wir letzten Jahren öfter schon gesehen, ne? dass Spieler halt fallen, die hochgehandelt waren, aus welchen Gründen, jetzt auch immer, ob dann irgendwas, irgendein Red Flag irgendwie hochgegangen ist, verletzungsmäßig oder irgendwelche Interviews. Ähm Jet Howard, ich, wie gesagt, ich weiß über die Spieler nur, dass das, ich weiß sagen, dass das ist der Sohn von, 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 von Dwight Howard, äh, von Dwight Howard, so also von Dwight Howard, das wäre krass, nee, der von John Howard ist. Ähm, was steht denn bei Jed Howard auf, auf ESPN? Ich kann es ja kurz mal, wir ja, haben kurz Secondhand Knowledge holen. Wo wurde Jed Howard, Howard wurde auch erst an 20 gesehen eigentlich. Ähm, bla 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 bla, bla. Also scheint ein Shooter zu sein. Ja, bin gespannt. Schlimmste, <lacht> dass Aiden zu dem Mask Trade wird. Äh, nein, das sind natürlich Sachen, die diskutiert werden oder die Gerüchte. Ich habe auch gesagt, dass es Sinn machen würde, aber äh, nein, da ist eigentlich nichts bekannt. Wüsste ich nicht. Also, solange es nicht die einschlägigen Journalisten drüben vermeldet haben, halte ich mich bei solchen Sachen auch eigentlich immer zurück, ehrlich gesagt. Äh. Kann man mit so einer Exception-Verträge eigentlich cheesen? Also Beispielsweise für Kuhs erstes Jahr den 17 Millionen der Exception, dann noch drei Jahre zu je 90 ähm, linear ein bisschen Verträge glaube ich nicht sein. Aber da gibt es ja schon Regeln, wie, wie diese, diese Dinger gestaffelt werden. Das ist, man kann das ja nicht, nicht, ähm, nicht wild staffeln, wie man möchte. Genau, der Pick von Dallas geht an OKC und OKC ist Pick geht an Dallas, genau. Ja, Jet Howard Shooter ohne Diesel, da ja, sind wir gespannt. Ich bin echt gespannt, was heißt wirklich auch kommt dann bei, äh, bei bei Dallas. So und jetzt wissen wir ja, also es müsste jetzt ja mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht Derek Lively wird, denke ich mal. Weil ich schon glaube, dass das zusammenpasst. Das passt zusammen mit, mit der Nummer von, von Atlanta und so. Vielleicht ist es wirklich so gewesen, dass sie gesagt haben, ähm, die Trade Exception, oder wir wollen nicht den Spieler haben. Also Atlanta, wir wollen nicht David Avis Bertans. Ich gucke ob ein anderer andere Deal noch zustande kommen. 17 Millionen. Klar, Tim Hardaway hätte man auch vielleicht traden können. Dann wahrscheinlich für für Clint Capella, aber den braucht man sicherlich selber oder man will für irgendwas anderes abgeben, wenn man jetzt sagt, okay, Trade Exception äh, plus, ähm, plus Spieler, also äh, plus den, den Pick. Das ist dann sicherlich möglich, oder? Da ich jetzt in der Regel. Wartet mal, ich gucke mal kurz nebenbei. Ob sowas äh, machbar ist. Aber das kann man glaube ich gar nicht. Warte mal, a Roster sein. 6,2 Millionen. Wartet mal, zack. Pick. Ja, also was gehen könnte, wäre wirklich eine äh, Trade Exception plus Derek Lively für Clint Capella. Vielleicht ist das die Sache, die wir dann sehen werden. Und wie gesagt, nicht, nicht großartig spoilern äh, die Picks. Ne? Wir, wir gucken das eigentlich hier alle, alle zusammen. Also Trades gerne reinhauen, aber, aber Picks müsst ihr nicht unbedingt spoilern. Ähm so. Ich gucke, ob irgendwas Neues in Richtung Trade hier jetzt steht. Von daher, ich, ich bin echt gespannt. Ich, ich bin echt gespannt. Also, die das sind schon einige Mavs-Fans hier. Wie würdet ihr das sehen, wenn jetzt der Kollege ähm, Clint Capella zu den Mavs kommt? Das ist natürlich ein Center, der definitiv seine Qualitäten hat. Gleichzeitig aber auch ein Center, der sicherlich äh, vorne einiges zu wünschen übrig äh, lässt. So, dann hoffen wir mal, dass es jetzt ein bisschen schneller geht, vielleicht langsam. Aber jetzt sind wir auch vielleicht Lottery durch, ne? Sagt, gesagt, bis Pick 14 wollte ich machen, vielleicht mache ich noch ein, zwei Picks mehr, einfach noch zu sehen, ob welche Trades noch kommen. Aber dann ist es ja auch schon, schon halb vier hier. Ähm. Ach, geil, Chat Howard Der Vater, der kam mal rein, ich weiß, welche Finals waren das denn, 2012 oder so, als hier in Miami da äh, im Starbucks äh, saß, downtown. Kam er da mit seinem Lamboa vorgefahren, hat sich dann einen Kaffee geholt und so weitergefahren. gefahren. Da war er noch auf der Bank, äh, irgendwie gesessen die ganze Zeit immer, äh, quasi schon Assistant Coach gewesen. Ja, so Casey Wallace, ja, also auch echt krass, dass er so gestiegen ist. Und einige echt gestiegen heute, ne? Also Kudibali Wallace, Howard, jetzt auch. Schön zu sehen, wenn da so ein bisschen ein paar Sachen passieren, die nicht so. Auch ein geiles Outfit, muss man sagen. Auch ein geiles Outfit. Dachte, er zieht irgendeine rote Mütze, weil so passt das natürlich noch nicht zusammen von dem Style. Ne? Aber gut. Adam Silver ist so ein weirder Typ, wie er aussieht, aber ein geiler Typ. und Wallace kommt sogar aus Dallas. Okay. okay. Naja, warten wir mal Äh, Achso, jetzt habe ich den ganzen Chat verpasst. So, Mavs Roster steht als absolut noch nicht. Er schaden würde, ich glaube auch Capella, ähm, wenn man überlegt, sagen wir mal, sie halten, sie halten Kyrie Irving. Dann spielst du mit Kyrie Irving, mit Tim Hardaway Jr., äh, mit Luca... Sagen wir mal, die halten auch Christian Wood als sechsten Mann. Sag mal, Maxi Kleber als Vierer. Auf der Fünf hast du dann Clint Capella. Also wenn das gut läuft, hast du natürlich dann vier Schützen, wenn, wenn ähm, Maxi sein Dreier dieses Jahr trifft. Dann hast du Capella, ne, den, den Ringbeschützer, der auch mal einen Lops fangen kann. Christian Wood kommt von der Bank und kann dann halt ähm, mit Five Out sogar spielen. Das kann man sich schon irgendwie vorstellen. Ne? Und dann mit Reggie Bullock Josh Green und so. das wird Christian Wood nicht halten. Ich, gesagt, ich bin kein Fan von Christian Woods zur Arbeit. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine schlechte Idee ist, ihn nicht zu halten. Aber auf der anderen Seite das ist ein Spiel, der natürlich Zahlen produziert und den dann für nichts zu verlieren, wäre natürlich dann suboptimal. Kriegt man, kriegt man da seine Trade hin? Glaube ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Auch was Whitmore jetzt angeht. Wie gesagt, weil er hat, da habe ich gesagt, viele gute Sachen gehört von, von, von Torben. Und jetzt aus Lottery rauszusausen, das wäre natürlich schon. Wer fehlt überhaupt noch mal? Also, wer fehlt denn bisher? Ähm, also, äh, Whitmore fehlt. Grady Dick fehlt bisher noch. Toby Buffkin und Jordan Hawkins. Das waren die vier, die eigentlich noch in der Lottery gesehen wurden von ESPN. Um, und Hawkins und Buffkin waren 13 und 14, Dick war 11 und uh, Cam Whitmore war 8. Also Cam Whitmore auf jeden Fall derjenige, der jetzt hier also was das dann geht, wahrscheinlich so am meisten gefallen ist. So. Um, aber wie gesagt, das passiert eigentlich jedes Jahr, ich bin echt gespannt. Ich wollte gerade sagen, Grey Dick wahrscheinlich wegen dem Anzug. Äh, wahrscheinlich haben viele gesehen, alle eigentlich guter Mann. Aber wenn ich sehe, wie er sie anzieht, das geht nicht, geht nicht klar, ey. Und da ist Derek Lively ja auch, wie gesagt. Ähm Von daher. Whitmore hat anscheinend schlechte, schlechte Workouts, wo er zum Teil lack of intensity gezeigt hat. Ja, das ist natürlich dann ein bisschen doof. Ne? Manchmal, glaube ich, wird sowas auch ein bisschen gesteuert, obwohl selbst dann hätte ich auch ein bisschen Red Flags, wenn ich, ich wie Spieler wüsste, die irgendwie dann vielleicht auch gesagt bekommen oder die irgendwo nicht spielen wollen und dann da irgendwie so ein bisschen, ein bisschen locker machen. Aber das sind natürlich Dinge, da weiß man natürlich immer nicht. Ne? Ist das eine gewisse vielleicht eine mangelnde Reife oder einfach einen schlechten Tag oder wollte ja nicht zu dieser einen Mannschaft. Ähm, aber solche Sachen sprechen sich natürlich auch rum. Ne? Ähm, und dann kann dir das natürlich so Richtung Draft einfach wirklich auch schaden. Und das ist natürlich dann doof, wenn du halt Junger Spieler, ähm, sage ich mal da, ähm, wie soll ich das sagen? Also so taktier ist glaube ich einfach keine gute Sache. Ja, und ich denke, wenn der Anzug so trägt wie, wie der gute Grady Dick, der der dem ist wirklich von nichts fies. Das stimmt natürlich. Ich würde den Anzug, also ich würde es auch total, ich feiere das total sowas. Ne? Also ich würde mich nie im Leben bedenken, dass sowas sowas irgendwie geil ist bei mir. <lacht> Damn, ich bin als Magic-Fan echt richtig gebrochen. Ich hatte mich so auf die Sucks-Black-Dick-Kombo gefreut. Äh, Jed Howard teilweise also an 25 in Mox und Black und Grady einfach Freude. Ja, aber nochmal vielleicht zu dem Thema Mock-Drafts. Ne? Mock-Drafts sind im Endeffekt äh, ja, was, was ist das? Also, wir haben ESPN, das ist natürlich die Beste, weil da geht, kommt alles zusammen. Das ist mit Jonathan Givoney, heißt er, ne? Einer, der rumreist, der, sein, der einfach sich alle Spiele anguckt, der einfach selber scoutet, so. Der auch das Geld hat und das macht. Und, ähm, ja, der einfach darauf guckt oder Ahnung hat. Da ist er natürlich bei ESPN unterwegs, hat super viele Kontakte dadurch natürlich, auch freudig Draft Express. Und natürlich, ne? kennt die Teams, hat, weiß nicht, wie man da sprechen kann, kriegt Infos gesteckt. Also das ist das Beste aus beiden Welten. Die meisten mock Draft sind aber dann so, ich weiß ja gar nicht, ist mal so ein Blödsinn, Das Leute, so wie ich, so sitzen zu Hause und denken dann, na gut, okay, äh, geil, äh, der Spieler, die, ich sage nicht mal, dass die keine Ahnung von was haben, das stimmt ja gar nicht, sondern die scouten die Spieler, ne, die sagen, das kann der, das könnt, könnte der werden. Und das ist ja der Punkt auch. Ne, das muss ja mal projizieren, wo die Spieler hinkommen irgendwann. Und das könnt, der könnte zudem Team passen und der kann zu dem Team passen. Die brauchen das, die brauchen das. Haben aber in der Regel einfach keine Insights in, wie die Workouts gelaufen sind, äh, ne? sprechen mit den Teams nicht und so und gucken natürlich auch da ein bisschen, was, was schreibt zum Beispiel ESPN und dann natürlich orientiert man sich daran so ein bisschen. Also sprich, wenn jemand wie Jed Howard jetzt bei ESPN tief gerankt wird äh, und man selber denkt, oh, der Spieler, den sehe ich jetzt aber nicht so, dass der halt äh, bestimmte Sachen ganz gut kann und dann geht er aber in Workouts und reißt da alles um und äh, Teams sagen, alter, krass. Und Teams sprechen mit Juan Howard und, und halt viel von dem und so. Ähm, ne, dann kann das passieren, dass so ein Spiel natürlich steigt. Und dass auch die Mock-Drafts einfach da nicht die Infos haben, die sie eigentlich bräuchten, um halt den Job da richtig zu machen. Aber ESPN hat, den, hat äh, diesen, diesen Mann oder diese Leute, die den Job machen. Und die hat natürlich auch den, den guten Cam Whitman weiter vorne. Äh, obwohl sie die Infos haben und hatten eben Jet Hauer da hinten. Also von daher, manchmal brauchst du eben auch nur ein Team, was sich in dich verliebt. Aus welchen Gründen auch immer, so irrational das manchmal auch ist. Äh, und dann, äh, dann wirst du eben früher gedraftet oder eben viel, viel später halt. Ne? Ähm, von daher warten wir mal ab, was da passiert. So, ich gucke mal, wo es was Neues hier noch gibt. Äh, tipp, tipp, tipp. So, langsam könnten sie eigentlich ein bisschen schneller machen. Ich glaube, ich mache wirklich auch nur die 14. Dann muss ich auch hier ähm, ähm, muss ich auch hier mal den Laden dicht machen. Ja, Live-Witz, das hatten wir ja schon. Aber wie gesagt, mal gucken, was da jetzt kommt in Sachen Trade, weil sind wir auch mal ehrlich, also so ein Youngster auf der 5, obwohl langsam, also Youngster natürlich ähm, auf der 5 ein bisschen leichter haben als auf den Guard-Position. Ähm äh, aber die helft, der, der wird nicht defensiv dir so weiterhelfen, wie du es eigentlich bräuchtest halt. Und kann man jetzt sagen, okay, dann startet halt Christian Wood, man verlängert den doch und dann kommt der von der Bank als Youngster und man entwickelt den sicherlich auch. Aber irgendwie habe ich mir nicht, nicht den Vibe bei Dallas, dass die sicher Zeit nehmen, sondern dass sie einfach sofort Vollgas geben wollen. Und ähm, von daher äh, denke ich, dass es da sicherlich einen Trade von, von, von Lively gibt. Was die Warriors noch machen. Wann sind die denn jetzt dran? Warte mal. Äh, sind jetzt dran an welchen, Tra welchen Pick hatten sich denn geholt? Ich weiß gar nicht mehr. 23 oder sowas? Nee, was war? Welchen Pick, -Pick, Pick haben sie denn? Egal. Weil die Warriors, ja. Ähm, Wäre natürlich für die cool, wenn sie einen jungen Spieler bekommen würden. Äh, 19 haben die Warriors. Ach ja, sorry, ich stehe jetzt ja auch, ich bin blind. Ja, mal gucken. Also das, da kann auf jeden Fall noch ein guter Spieler landen. Und ich meine, das ist ja das Ding, wenn du solche ähm, Kosten auf dich zukommen hast, wie, wie es bei denen ja der Fall ist in den nächsten Jahren, deswegen auch der Trade heute, ähm, da kann es natürlich dann, ist natürlich cool, wenn du einen jungen Spieler hast, der kommt, der für wenig Geld dann erstmal bei dir, bei dir anheuert. Ne? So, aber jetzt haben wir erstmal hier Toronto an 13. Und da bin ich jetzt echt gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich, dass Toronto eigentlich eher wahrscheinlich freut, dass sie da, ähm, dass er dann äh, vielleicht dann sagt, dass man vielleicht jetzt sagt, okay, komm, ey, jetzt haben wir Glück gehabt, dass wir Leute durchgerutscht sind zu uns Toronto, dass vielleicht da jetzt widmen. Oh nein, nein. Grady Dick landet in Toronto. Okay, <lacht> Grady Dick. Das ist, immer wenn ich den Namen lese, denke ich immer so, Alter, du hast so einen Grady Dick. Ich weiß nicht, was das heißen soll, aber ich finde, naja. Der, also vielleicht wusste der ja auch schon, dass er nach Toronto geht mit dem Anzug, den er da gewählt hat. Ich höre gerade hier ein bisschen. Steven A. Ich glaube, der hat auf seinem iPad Pro hat ja auch nur dann die die Jonathan Givorny-Dinger. Ähm, dann liest er einfach da mehr oder weniger vor, was da steht. Aber in seiner, seiner Art und Weise ist es einfach überragend. Mhm. So, dann haben wir jetzt den 13. Dann gucken wir den 14. Pick noch. Da könnte ich auch warten, bis Cam Whitmore <lacht> gezogen wird, aber jetzt gucken wir erstmal jetzt noch ein paar G-League. Ach, Chile gegen ignite spieler Ja, das ist ja auch so ein Ding. Die Chile knight ignite nummer finde ich auch ganz, ganz schwer zu fassen, ne? Gerne noch bis Cam Whitmore. Mal gucken, wie lange der, wann der kommt. Der Grady Dick, ey. Naja. Aber auch krass, was die da alles aufgebaut haben da in Brooklyn. Ja, die Lakers, die freuen sich natürlich, wenn das jetzt wenn da noch jemand wirklich fällt bis dahin. Gibt es etwas, worauf man achten sollte um Tests des Drafts? Du, um Tests? Um, verstehe ich nicht. Haben ja, wir auf Widmo warten, sitzen oder was? Nee, ich glaube, ich mache den 14. Pick, mache ich noch. Dann muss ich auch leider wirklich ins Bett, weil ich wirklich auch nicht weiß, ob, ob meine Frau in, in, in dreieinhalb Stunden das Kind weckt oder ob ich das machen soll. <lacht> Ach, den Rest. Äh, worauf man achten sollte? Nö, einfach nur genießen. Wer halt dann äh, welche Spieler bekommt. Ähm, könnte ich gerne nochmal den Podcast hören, den ich mit Tom Adler gemacht habe. Da haben wir auch für all darüber gesprochen. Äh, über die ganzen Leute. Grady Dick ist auf jeden Fall in Toronto. Das ist doch schon mal eine tolle, tolle Sache. Aber jetzt in New Orleans an 14, naja. Genau, geht einfach Schloss drüber zu jeden Tag NBA. Aber da braucht ihr, glaube ich, den, den League Pass, ne? Ich frage sich jetzt Pelicans, wenn man überlegt, ne, was sie da jetzt auch Richtung Trade machen, was es da für Überlegungen gab. Ne? Wenn man da jetzt vielleicht jemanden hat wie, keine Ahnung, ähm, ich habe mich überlegt, also man will traden mit äh, Scoot Henderson holen und man pickt jetzt halt vielleicht einen, einen, einen Spieler, von dem man sagt, naja, der wäre jetzt interessant für, für, die, äh, für die Blazers. Ne? Ähm, vielleicht vielleicht wie sagt Cam Whitmore mit Sion ähm, mit Williamson oder sowas. Vielleicht ist das ja eine Idee, wie man so einen Trade jetzt noch mal, nochmal schmackhafter machen kann. Oh, oh, die Mavericks, the Mavericks are active in the trade marketplace to use the new 17 million trade exception to acquire a player and a current future pick, sources set. Da sind wir doch, da sind wir doch schon. Da sind wir doch schon. Und ähm, ja, das war halt, was ich für ihn gemeint habe. Und ist, das, dass die Mavs jetzt nicht das aus finanziellen Gründen machen, weil das macht keinen Sinn, sondern einfach, dass das weitergeschickt wird direkt für einen Spieler, der hilft. Mhm. Oh, gibt es noch eine Meldung? Nee. Ich dachte, jetzt wäre schon irgendwas hier. Nee. So. Wittenhaus Gesundheitssäurebedenken auslösen, denn den dann zusammen mit Sein wäre Selbstmord für die Pelicans. Äh, nicht mal erst, man ihn dann pickt, sondern trailt man ihn zusammen fürs gute Und Das wäre dann, ja, dann, eher dann Selbstmord für die, für die, für die Trailblazers wahrscheinlich. Aber wenn Wittmore wirklich äh, gesundheitlich, aber ein Problem, ich meine, wenn wir uns überlegen, Michael Porter Jr., da galt das ja auch. Sicherlich ist das auch kein Superstar geworden, ne? aber äh, die Frage ist nur, was das natürlich für, äh, was das wirklich dann für, für gesundheitliche Probleme sind, die er dann hat. Ja. Aber ich würde mich wundern, wenn wir jetzt nicht den Capella trade sehen. So, wen haben wir denn jetzt als Letzten in der. In der. Man kann Spieler plus Exception für den Spieler traden? Nein, das nicht, aber man kann Spieler plus ähm, Picks für eine Exception äh, traden. Ja, natürlich, Whitmore ist jetzt derjenige, der halt dieses Jahr <lacht> dem, äh, im Green Room einfach äh, sitzen bleibt, ne? Ach genau, Scoot Henderson hat ja mit Steph Curry einen Workout gemacht. Und irgendwie Henderson hat dann wohl, wohl ganz große Augen bekommen, weil irgendwie Curry, was hat er, glaube ich, 60 Dreier in Voll getroffen, was war er? wo er wochenlang den Ball nicht angefasst hatte. Also Spieler plus Exception für zum Beispiel... Oh, nee, das geht nicht. Nee, ihr könnt nicht in Spieler plus der, der Exception traden, sondern... Oder habe ich jetzt gesagt, ich muss immer solche Sachen unter Vorbehalt sagen, weil, äh, weil ich... Ähm, dann hat doch ein bisschen, bisschen müde gehabt, bin, ein bisschen blind, aber ich komme mal, ich komme mal, was neben der Trade Machine war. Äh Achso, nee, 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 das geht nicht, das geht nicht. Der Dresch Trade wäre dann wohl mit einem Team, was Geld loswerden will, oder warum sollte man sonst den Spieler dafür abgeben? Ähm ja, also natürlich, das kann ein Grund sein, dass man sagt, hey, hier, hier kriegst du den Spieler, uh, gib mal die Trade Exception, dann bei Plätzen im Salary Cap, also wenn wir zum Beispiel mal nach Atlanta schauen, ähm, ähm, Atlanta, ich guck mal kurz, wie der in Salary Cap aussieht, wenn wir jetzt aber sagen, wir die verlieren einfach äh, Capella und kriegen dafür Lively und sind ja froh, dass sie Okonwu haben, dann sind das 25, Nee. Äh, 20 Millionen, die sie dann loswerden. Äh, und dann liegen sie immer noch ziemlich weit über dem Cap, aber dann spart man natürlich äh, auch nicht super viel. Man muss ja auch live dann einen Vertrag geben, weil das ist dann zu vernachlässigen in dem Fall. Äh, sicherlich wäre dann auch noch wichtig, dass man vielleicht noch John Collins los wird. Ähm, aber ja, das ist ja ein so ein Ding. Aber natürlich, diese, diese Trade-Exception, äh, die ist ja nicht weg. Sondern die hat man ja dann bekommen. Der Spiel ist weggegangen. Man kann selber die Trade Exception wieder weiterschicken. Ein Jahr ist die, glaube ich, gültig. Ähm, von daher kann man da natürlich auch was, was draus machen. Ähm, von daher ist es wirklich sag, quasi so ein Blankoscheck im Endeffekt. Sensibor war ja auch jemand, der den, den Torben sehr hoch hat auf seinem Board, der sonst nirgendwo vorkommt. Also ich glaube, es ist echt noch eine Menge es ist eine Menge Qualität noch in der Draft ähm, in diesem Jahr, dass man jetzt nicht denken sollte, dass das jetzt dass ähm, ähm, das jetzt irgendwie, wie soll ich das sagen, dass jetzt nichts mehr kommt, sondern im Gegenteil, es kommen auch noch einige Spieler, die wirklich hier helfen können. So, wer ist denn jetzt der Letzte? Wer ist denn der Letzte jetzt hier in der... Äh John Shire, okay. Wer ist denn jetzt hier der Letzte in der... In der in the Lottery. Ich muss ins Bett. John Hawkins, sagst du? Okay. Ich sehe immer noch Derek Lively. habe ich ein spät hinten dran in meinem Stream? Oder sind die generell später hinten dran bei ABC? Ähm, okay, Hawkins war ja glaube ich auch dann... Ah genau, jetzt sehe ich es auch. Jordan Hawkins. Wie sehe ich denn so weit zurück? Egal. John Hawkins auf jeden Fall äh, Ja, war ja auch ver verortet worden da. Und da habe ich jetzt gespannt, ob der wirklich auch da landet, oder ob es dann halt weitergeht. Oh Gott, ey, schon vor zwei Minuten. Okay, dann sage ich mir echt Zeit ins Bett zu gehen. Ähm, von daher, ja, warten wir mal ab, was passiert. Können natürlich gerne weitergucken, gar keine Frage. Ich muss jetzt ins Bett. Morgen ist auch noch mal, morgen geht auch noch mal einiges hier. Werde auch morgen dann natürlich ein äh, Rapid Direction raushauen, natürlich dann auch ähm, raushauen. Ach, ABC, ESPN Stream, das ist der Unterschied. okay äh, wird natürlich dann raushauen, dass äh, in dem Podcast, wie gesagt, zum so Fragen Podcast werde ich raus haben natürlich und natürlich auch den äh, Podcast ähm, nochmal zu Chris Paul. Wahrscheinlich werde ich beides in eins packen auch. Könnt ihr euch darauf freuen morgen. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. So zahlreich auch um, um die Uhrzeit. Sorry, dass der Stream abgebrochen ist, aber wie gesagt, Twitch. Von daher, gute Nacht. Freut euch noch auf ein paar coole Pics und dann geht's morgen schon weiter. Haut rein. Hoffentlich haben wir noch ein paar Trades, wenn wir aufwachen. Ciao.